1: si os parece vamos a ir empezando daros la bienvenida a todas a todos a todos a este curso que hemos llamado el fetiche de la maternidad deseo dominación y reproducción social daros muchas gracias a todas por haber venido a las que estáis aquí a las que estáis en casa en especial también a bueno, Nerea y al resto de las, de las personas que, se, que nos han apoyado y se han animado a esta aventura de hacer las introducciones de este curso y sobre todo a las que con vuestra aportación económica hacéis que estos cursos y este proyecto donde estamos traficantes de sueños sean posibles. Así que, nada, como sabéis, eh, bueno, este, este curso está organizado por Nociones Comunes, que es el espacio de formación y autoformación de Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños es un proyecto que desde hace más de 20 años venimos tratando de intervenir en la realidad eh, social desde una, forma, o desde una perspectiva heterodoxa, autónoma y disidente, eh, intentando incidir en los conflictos que sentimos que están vivos, en, en nuestra, especialmente en nuestra ciudad. Y, y nada, ya estáis en el espacio es el Ateneo La Maliciosa, que es un proyecto compartido entre traficantes de sueños y ecologistas en acción que busca ser una infraestructura al servicio de los movimientos sociales de, de nuestra ciudad. Así que nada, eh, pues contaros primero una breve introducción que hará un poquito más larga esta sesión así que pediros disculpas en, en este sentido y, y nada, haremos, es una intro de algunas cuestiones técnicas del curso y también de, de un poco del sentido político que nos ha animado a elegir y a, y a preparar estas, este curso y esta sesión. Así que nada, bueno, pues contaros que como estáis viendo, este curso es online y presencial. Es una modalidad que venimos haciendo desde el COVID, que tiene algunas dificultades técnicas que, bueno, pues que ya estáis viendo y que, y que estamos intentando solventar. Eh, también creemos que bueno, nuestra que nos gusta apostar por, por este formato que es combinado porque queremos seguir haciendo cursos presenciales que nos permitan organizarnos, pero también hemos visto que, que estar con otras de forma virtual nos acerca a otras asambleas y movimientos que, que están siguiendo este curso en este mismo momento en otros espacios. Así que, bueno, es, estamos intentando caminar, así que en ese sentido os agradecemos la, la paciencia y esperamos que cada vez nos vaya saliendo mejor técnicamente. Eh, en este sentido además también hay en este curso una y a lo mejor dos dependiendo de una cuestión de trabajo de Elena que serán virtuales eh, o sea serán online aunque las proyectaremos también para quienes queráis en, en este espacio en el Ateneo de la Maliciosa y las podéis también seguir aquí conjuntamente y, y que será la próxima sesión la de María Llopis que ya no, no va a viajar a, aquí a Madrid. Entonces, esa sesión eh, será online, bueno, ya estará de forma on online y, y lo que os comentaba, que, que podéis seguirla en esas dos modalidades. Habitualmente, además, especialmente desde este formato, la sesión es un poco, de una metodología así un poco más... Eh, tradicional si queréis eh, que consiste en una introducción de aproximadamente unos 45 minutos y luego un, otras 45 minutos más o menos de debate y, y propuestas también esto es un poco flexible hay sesiones un poco más largas porque tiene más contenido teórico y da menos bueno como que ahí también iremos iremos regulando las sesiones son introductorias es decir no hay que saber eh, Espe especialmente de nada para poder, para poder seguirlas. Y las sesiones las grabamos, eh, los audios, eh, para que los podáis escuchar si en alguna sesión no podéis venir. En este sentido, eh, es importante también que si nos apetece que os grabemos, eh, nos no lo digáis, pero que, que la grabación no sea un problema. O sea, que preferimos que, que el debate sea intenso y, y que os animéis y que luego nos cortéis y nos y nos digáis si cortamos las intervenciones que os puedan que preferís que no que no se recojan. Y, y en este sentido pues queríamos también contaros, porque esto de hablar es bastante importante y, es, y queríamos proponeros que, que vamos a intentar construir un espacio seguro en este, en este sentido. ¿no? Y para nosotros este es bastante importante en general, pero en especial en, este, en, en estos cursos que atraviesan cuestiones muy centrales de, de nuestra vida y que en un momento dado pues, puede parecer que no, juzgamos o, o apelamos a, a otras compañeras que pueden estar en el espacio entonces os pedimos en ese sentido con muchísimo respeto y mantener mucho el marco de discusión propuesto que este se puede cuestionar, se puede criticar pero siempre atendiendo a las personas que, que estamos detrás de esas ideas y, y, y eso, y también eh, como espacio seguro y eso para nosotros es muy importante es que se pueda decir lo que nos apetezca ¿No? O sea, que, que igual que está bien hacerlo desde el respeto y, de, y demás, pero que podamos cuestionarlo todo. Es, nos parece fundamental. O sea, que un espacio donde tienes miedo a decir algo porque sé lo que se va a pensar de ti, lo que no sé qué, es lo que creemos que es un espacio muy poco seguro y especialmente en estos ámbitos que, ponen, o sea, que necesitamos que eso sea así. Entonces, intentar entender también en este sentido las intervenciones como algo que que en realidad incluso muchas veces no pensamos y simplemente es un argumento que tenemos que poner en discusión, un rol que asumimos en la discusión que estamos teniendo, o sea, intentar hablar de las ideas y no de las, de las personas. Y, y, y insistimos, que ahora lo volveré a repetir otra vez en la introducción, pero para este tipo de... De, de discusiones que además son un hilo largo como en el feminismo, eh, nos parece central el ser capaces de, de ponerlas en valor, de poner en el centro esos matices, de cuestionarlos, de hablar de lo que no se puede hablar y aprender a ponerle nombre juntas. ¿no? Entonces, bueno, os invitamos encarecidamente a, a, esa, a hablar y a hacerlo de una manera crítica y, y respetuosa con todas. Y nada, contaros también que, bueno, que ya lo habéis, sabéis que hay un canal de Telegram que, os puedes, que simplemente es para seguir desde el móvil más fácilmente el curso y que cualquier cosa pues, nos podéis escribir al, al correo electrónico. Y nada, pues contaros que, que por qué hemos elegido o por qué hemos pensado en hacer este curso tiene como bueno, dos, dos ideas más o menos que nos parecía importante eh, señalar. Um, estas ideas las cogimos eh, de un libro que, que da título que a, a este curso que se llama Desandando el laberinto eh, en, en el caso concreto de la publicación final es de la introspección en la eh, feminidad contemporánea es un libro de Raquel Gutiérrez que, que han publicado Tinta Limón y, y Empecé en el Agua, ambos compañeras nuestras y mm, y, pero en realidad este, este libro, otras compañeras, las Minervas uruguayas, lo recogen a partir un poco del subtítulo que se acerca todavía más a la idea que, que queremos trabajar en este curso, que es eh, Desandando el laberinto de la dominación patriarcal. Entonces, en... En ese, ese libro que, del que sale el título de, de este curso, El fetichismo de, de, la, de la maternidad, es parte de, de, un, de otro capítulo que la tenéis también en la, en la bibliografía, que se llama La dimensión material de la dominación, en este caso nosotras diríamos patriarcal, eh, la familia, comunidad productiva y reproductiva y su sumisión en el capital y el matrimonio, nosotros también aquí diríamos y subsumida en el capital y la maternidad como institución regulatoria de los intercambios emocionales. ¿no? Que bueno, es un cierto matiz que yo creo que es importante porque también es. Eh, una cosa que creo que ya afrontaremos o trataremos de hablar a lo largo del curso, como ya no solo es el matrimonio o no es sobre todo el matrimonio quien regula parte de estas eh, relaciones eh, de, del capital afectivo, sino que, que en realidad eh, ese vínculo muchas veces se está produciendo ya directamente en, la, en los vínculos eh, filiales. ¿no? Entonces, bueno, pero eso es parte de, de la discusión. Eh, en este curso en concreto, como decíamos, la idea es intentar desandar o trabajar juntas para desandar ese, ese laberinto de la dominación patriarcal y para ello vamos tomando algunas piezas que, que pensamos que son, que son clave, como es eh, la institución de la maternidad, un poco tomando las palabras de Nean Rich, ¿no? Esa estructura de dominación capitali capitalista y patriarcal que, ¿no? eh, ¿Cómo la construimos? ¿Qué la pensamos? ¿Qué es lo que tiene? que bueno, Intentar profundizar sobre ella y también, por otro lado, eh, entrar en las políticas de la familia y la maternidad, que, que digamos, sería más bien esa arquitectura simbólica y material que construye la política sexual patriarcal. ¿no? Eh, bueno, serían estas como dos versiones, la, la institución, las prácticas políticas, que, que de alguna manera en la, en, cuando hablamos de maternidad muchas veces cuesta pues, poner en el centro y e, ir como desgregando las distintas cuestiones que queremos tratar. En, en este sentido, el, el texto que, que, propone, que propone Raquel, el de fetichismo de la maternidad, no nos interesa tanto como la parte digamos, más filosófico-teórica, que, que, bueno, que también podremos entrar en algún momento si queréis, en la que trata un poco esto de la capacidad procreativa y el campo económico y material que genera alrededor suyo el mercado propio en torno al que, que construye, ¿no? Y y donde el marco central pues bueno, es el matrimonio, es la familia y sus derivadas, podríamos decir, a día de hoy mucho más diversas, pero que, que al final generan también unos propios mecanismos de valorización y que, bueno, en el texto ya propone, generan también un doble vínculo, ¿no? a medida que tú valorizas más esos recursos, más atrapada, menos capacidad de agencia y menos, eh, bueno, menos autonomía al final, más relación de cautiverio eh, produce ese, ese capital. no y entonces, bueno, esa, esa idea que de alguna manera se recoge a día de hoy en lo que luego Nerea comentará mucho más, que es la maternidad intensiva, pero que, que de alguna forma lo que nos está hablando es de un marco específico con, con unos eh, sistemas de valor específicos y que eh, lo que está poniendo en, en discusión es que cuidar es hablar de cómo se reproduce y se reproduce esa riqueza abstracta ¿no? entonces bueno eh, ent estirando esa idea que a nosotras nos parecía importante eh, significa también que cuidar eso puede ser cuidar la reproducción de una clase esto lo dice mucho de un amigo nuestro y y que en el fondo pues, estás significando el, también el, el reproducir una forma específica de vida que no deja de ser una forma específica de dominación. ¿no? Entonces esta idea bueno, pues, también nos parece que, que es bastante importante. ¿no? También señalando el, el por qué eh, existen esas estructuras de reproducción que vinculadas también a la, a la propia maternidad, ¿no? o sea que no podemos separar nunca la, el, la relación directa que existe entre familia, herencia, hijos y reproducción del capitalismo. ¿no? entonces Y eso no significa, y ya lo veremos también como las técnicas feministas han entrado eso, en, en esta cuestión, que luego haya prácticas, maternajes, experiencias propias, eh, muy diversas y que con, con distintos bueno, eh, de empoderamientos posibles y, y, y múltiples líneas de fuga, sino lo que es reconocer esa cadena de, de dominación capitalista y patriarcal que, en la que se encuentra inmersa la, ese tipo de, de relaciones ¿no? y pensar juntas sobre el papel que tiene en la misma y sobre el, el, la capacidad social que, puede, que tenemos para, para afrontarlas. ¿no? Entonces no es tanto como hablar de las experiencias singulares y situadas, que son muchas, sino intentar eh, transversalizarlas eh, digamos, en, 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 o intentar extraer eh, líneas que nos permitan de una manera conjunta desgranarlas y atravesarlas y también el, el cómo estas prácticas e instituciones afectan también de manera diferente a, a cuestiones de, de forma interseccional, ¿no? o sea, como es bastante diferente dependiendo de la clase, de la raza, el lugar que ocupa, bueno, como de las distintas. Eh, cuestiones que nos atraviesan como estas experiencias a veces poco, poco tienen que ver ¿no? y muchas veces lo que en realidad marca el, la cuestión hegemónica es el bueno, pues determinadas clases sociales ¿no? y, y nada, entonces en lo, digamos como que en este sentido para nosotras lo más importante eh, sobre todo es intentar sacar esta discusión del ámbito individual y llevarla al terreno de lo político ¿no? y porque pensamos que probablemente la crianza y la prole sean los aspectos más individualizados en las sociedades de clase media occidentales. Hablar de los hijos mueve y nos remueve y en muchos ámbitos se considera una especie de intromisión, un exceso, algo que hay tremendamente que proteger, ¿no? Y bueno, no sé si a vosotras os ha pasado, a nosotras nos ha pasado muchas veces que, que de repente puedes hablar de casi todo con tus compañeros políticos y de repente cuando este, aquí, se produce aquí una fracción ¿no? y aparecen como cosas de, bueno, pues no, tú no puedes hablar de esto porque no, porque no has maternado, tú no puedes hablar de esto porque no has parido, tú no puedes hablar de esto porque no sabes, bueno, en fin, como o no, no, no has vivido esa experiencia o tú, en realidad es tu ámbito propio sobre de, de, de decisión ¿no? entonces eh, en este sentido eh, bueno, Es muy difícil hablar de política si no somos capaces de hablar de lo que está, de lo que está pasando ¿no? porque hablar de política no deja de ser hablar de lo que es de todos y si eso no es de todos está absolutamente subsumido en el mito de lo individual que da muy poca capacidad de intervención sobre el mismo. ¿no? Entonces nuestra propuesta sobre todo del curso es intentar que eso nos vaya costando menos, intentar poner a la mesa todo, eh, cuestiones que no son fácilmente recogidas en, en otros espacios y que, y que estemos más o menos de acuerdo nos permita empezar a, a desenredar eh, y a sacar la maternidad el maternaje y la crianza del, del ámbito individual ¿no? porque pensamos que, que es una cosa que compende a todas que todas tenemos todas todos todos tenemos que, que hablar de de cómo, de cómo se reproduce la vida que no es una cosa que es necesario que esa que nos responsabilicemos y pensemos y que y podamos hablar sobre eso eh, que que sin esa capacidad de discusión, eh, sin entender que se trata algo que es común, eh, es imposible hablar de, en, de, de otras cuestiones como la educación, la sanidad y otras instituciones que reproducen, que reproducen la vida. Si no pro problematizamos esta. Este vínculo de, desde la raíz, nuestro compromiso social con el futuro con del mundo, con la reproducción de la vida, va a estar siempre cuestionado por un enfoque individual y familiarista. ¿no? Entonces, eh, digamos que para nosotras el poder empezar a hablar de esto y poder, en términos eh, no individualistas y en términos no familiaristas, aunque no sepamos muchas veces ni siquiera qué es lo que estamos poniendo en, en cuestión, eh, se hace y, de, y hacerlo de una manera radical, se hace necesario para, para librar una de las batallas y lecturas eh, que, que sobre todo prácticamente las, los neoconservadores y socioliberales son los únicos que están siendo capaces de, de poner en, en el centro de la, de la discusión. Entonces, bueno, pues sin más, eh, esto era un poco como la aclaración que, que intentábamos hacer, el animaros mucho a, a, a participar, a poner en valor también todas estas experiencias diversas, interseccionales, transversales, que creemos que pueden aportar algo de luz um, a la discusión que estamos intentando traer. Eh, y, y nada, y si os parece, pues daríamos paso a, a esta primera sesión. Para esta primera sesión contamos con, con la suerte de traer a una compañera, amiga, hermana, de un proyecto, de, de un proyecto también de hermano nuestro, que es Nerea, Nerea Fillat, y el proyecto es Catacrac, en Iruña. Y, y una sesión que hemos llamado el modelo hegemónico de la maternidad patriarcal occidental y otras, y otras historias entonces nada, pues contaros que, que para esta intro le hemos pedido un poco a Nerea que marcara la discusión sobre todo haciendo una genealogía histórica de cómo se construye la maternidad patriarcal hegemónica un poco a través de sobre todo de tres momentos ¿no? lo que Swinnington llama los textos demonizados, los, aquellos otros textos que, bueno, que tratan de aportar otra visión y donde el centro sería tal vez Andrea Adrian Rich y otros feminismos inapropiables, mestizos, negros, que, que, que de alguna manera bueno, nos dan, pueden dar el marco general de cómo el movimiento feminista ha intentado acercarse en, las últimas, en la última década a, a esta cuestión para llegar un poco a, a lo que llamaríamos el modelo hegemónico occidental actual y bueno con todas las comillas del hegemónico y lo de y actual occidental pero que es lo que recogemos como la maternidad intensiva y que bueno ya os explicará mucho mucho más y, y nada eh, pues si sí, bueno voy a explicar mucho más en detalle en, en, en detalle en erea y nada, luego le hemos pedido también un poco pues, que haga un pequeño resumen de, de algunas líneas o cuestiones que, que pueden ser importantes pesar hoy, en la idea también de, de, bueno, de, de si es posible o no, eh, como diría el juego, una creencia revolucionaria o al menos eh, que qué elementos podríamos utilizar para intentar llegar ahí. Así que nada, damos paso a Nerea eh, con su introducción y luego, y luego seguimos con, con la discusión. Muchas gracias. Hay cinco minutos y luego debatimos. Muchas gracias.
0: Gracias, Amo. Bueno, vamos a, a ver qué sale de esto. Eh, quería empezar diciendo que me hace... Bastante ilusión haber venido aquí, aunque me ha supuesto un quebradero de cabeza eh, bastante grande intentar darle forma a, a, bueno, pues a pensar en la institución de, de la maternidad patriarcal, digamos, porque eh, la maternidad, digamos, de, diría que ahora mismo es un desafío, repensarla es un reto y desarrollar una praxis feminista, pues resulta bastante bien bastante complejo. Entonces, mi idea de esta sesión eh, es intentar, más o menos, pues, lanzar una, eh, una serie de conceptos, ideas, relatos de que una parte de otras feministas han pensado en tres bloques. Una parte de la contextualización para, para pensar por qué, por qué la maternidad es importante para las feministas. Una segunda parte que hacer una pequeña de de las teorías feministas que en diferentes momentos han, 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 han pensado solución, una pensada de manera colectiva y han propuesto una, una praxis y intentar eh, responder a una pequeña pregunta que es ¿qué pasa aquí y ahora? No? Que me gustaría además que se diera apertura a la discusión Aquí hay mucha gente que ha pensado en torno a, a la maternidad, a qué hay detrás de todo eso, detrás, detrás de esa institución o de social y me gustaría, vamos, yo no tengo una respuesta cerrada y me gustaría que en ese diálogo eh, pues intentáramos avanzar, pensar o, o lo que sea. Que abriéramos por lo menos una, una línea. Hay otros, dos, hay otros dos elementos que, que me... Sí. Hay dos puntos de partida, mejor. Hay dos puntos de partida de cara a, a, a haber elaborado esta, esta sesión. Eh, uno es que, que un, un poco lo que a, aquí, aquí vamos a exponer eh, está elaborado por, por digamos producir por una especie de triángulo que, que mezcla lo que es la teoría feminista, la, la discusión política y la propia praxis, ¿no? y la propia experiencia cosas pues como Pasar a mí, y que es un pensamiento bastante situado que habla de, de una parte de las pensadoras, de, de las feministas, que han, hablado de, eh, que han intentado darle un marco a, a pensar la, la maternidad, que no es universalista de ninguna manera y que, y que bueno, por supuesto se va a dejar eh, muchas cosas fuera, pero da igual, no tenemos el propósito de, de abarcarlo todo porque, bueno, no, no, sería, no sería posible, ¿no? Entonces intentamos traer aquí eh, las que yo creo que son algunas de las ideas teóricas pues, seguramente más sugerentes, en su momento fueron más, bueno, pues movieron más el guiso ¿no? y, y, y produjeron una organización social yo creo que más, más, más transformadora, ¿no? por, así, eh, por así decirlo. Eh, partimos de, del axioma, del pensamiento de que la, la maternidad es una institución patriarcal, eh, y, y me gustaría explicar por qué eh, para el feminismo es, es, es importante ¿no? pensar la maternidad. Y aquí nos seguimos un poco lo que, lo que Almudena, eh, bueno, la que para nosotras yo creo que ha sido una gran inspiradora, que ha sido Adrienne Rich, y, y ella nos cuenta, de, nos cuenta que la institución, la maternidad es una institución que atraviesa a todas las mujeres hayan decidido reproducirse o no reproducirse, hayan decidido eh, cuidar a criaturas o no cuidarlas, propias o ajenas, porque todas las mujeres en, en, en el patriarcado tienen que responder o tienen que situarse ante, ante una institución socialmente constituida como, como es la maternidad. Ella exactamente nos dice algo así como que la maternidad es un proceso soci sociocultural dinámico, cambiante, en el que se entrecruzan dimensiones históricas, culturales, políticas y económicas, y que en nuestra sociedad profundamente patriarcal eh, la maternidad es producto del sistema de, de género y que eso además determina la construcción social y las relaciones entre, entre los sexos. Eh, eh, por ese motivo, el desmontaje de la, eh, de la institución eh, mat, mat, de la maternidad y el empoderamiento de las mujeres en esa, en esa, digamos, eh, en ese desmontaje. Eh, sería la construcción de un campo de fortaleza y de empoderamiento afectante eh, tras Por qué es también importante, porque es importante para el feminismo, ¿no? nos, Seguimos preguntando. Lerner, eh, una también de, nosa, de nuestras, Gerda Lerner, una de nuestras autoras eh, fetiches, también, nos habla de que para la que, la que, el lugar que las mujeres tienen en la historia es fundamental para en, entender su su política en el momento y, y su situación eh, histórica. ¿no? Eh, ella nos dice que, que hay un perpetuo, un constante en la, en la historia de las mujeres y es que ha habido una pelea, una pugna por despojarse de la maternidad y que hay miles de, de ejemplos eh, eh, documentados sobre todo desde la Edad Media de pensadoras, de mujeres, de pensadoras, de sabias, de místicas que hacen una renuncia a través de básicamente de instituciones colectivas que tienen que ver con lo religioso, con congregaciones, con lo que sea, o eh, de, de vías individuales, pero que nos gustan constantemente que hay una pugna por, por, despo, por despojarse de, eh, de, de la maternidad. Eh, eh, Rich nos, nos vuelve a decir que pensar la institución de la maternidad y su, su versión. Es, es lo único que va a garantizar la liberación eh, irreversible y compartida, que me parece un, una, un, una diada muy bonita, eh, de las mujeres. En, Almudena, además, eh, en este Pensar el feminismo, ha cogido para, para de, de describir esta sesión un, un pasaje de Mariluz Esteban, que yo creo que es que es bastante determinante, ¿no? En el que en el que nos dice que la maternidad constituye constituye un lugar privilegiado para examinar la articulación de la cultura sí. de género. No, mi idea de intentar justificar también históricamente eh, esto de por qué es importante para el feminismo eh, en principio no es una cuestión secundaria sino que eh, yo sí que creo que está absolutamente constreñido en, en la situación de las desigualdades patriarcales de género socioeconómicas que hay ahora mismo. Entonces el desmontaje y la pugna por e imaginar una maternidad fuera de la institución patriarcal, yo creo que nos puede dar apertura a, bueno, pues a un horizonte de mayor, digamos, de una construcción social más liberadora, ¿no? por así decirlo. Pero ¿de qué, ¿de qué horizonte de maternidad estamos hablando? Como, como, digamos, como otra otra pata ¿no? de, de, de nuestro discurso. Eh, ¿Cuándo surge esa maternidad que ahora mismo tenemos en en la cabeza, en las que las mujeres están relegadas al hogar, están solas, ¿no? están al cuidado de los hijos, forman parte de la esfera privada, de la no salarizada, de, eh, no tienen un lugar público y, y viven más sometidas a la, pues, al salario de, de sus maridos y a la institución patriarcal. ¿no? Eh, Federici nos cuenta en el libro del patriarcado del salario que, que, digamos que el trabajo doméstico entendido como, como ahora lo hacemos y, y la figura de la madre relegada en, en su casa, sola, sin, sin, criando a, a su prole, por así decirlo, tiene es, está históricamente construida, está directamente relacionada con, con la institucionalización o bueno con, con la industrialización masiva, eh, tiene su origen sobre todo en, en, en Estados Unidos y, y en Inglaterra y además tiene... Eh, su, eh, una curiosa alianza que le da inicio que es a to, eh, una, eh, los intereses de los hombres proletarios ¿no? de la clase obrera masculina que, que se encuentra que las fábricas están llenas de mujeres, de niños, niñas que, que por salarios más bajos consiguen hacer el, trabajo, el mismo trabajo y que se alían con, con digamos con los jefes capitalistas por, no sé cuál es la palabra más adecuada pero con el, los capitalistas que tienen por interés también aumentar la productividad, reducir, reducir la mano de obra y, eh, y sacar una plusvalía mayor a todo su, su negocio curiosamente hay una, una alianza que, que, que dicta la, las normas sobre todo en la Inglaterra de finales del siglo XIX que se traslada a todo el mundo occidental que expulsa a, a las mujeres del espacio asalariado de lo que luego se montará ¿no? todo, todo toda la economía fordista a lo, a lo bestia, la relega al, lo, al hogar, las relega al espacio en, o las priva de, del salario, por muy lo que fuera, y eh, construye el imaginario de la madre casa, de la madre abnegada, de la dominación sexual, del matrimonio en el que en el que hay una subyugación eh, sexual también, del único sentido del cuerpo de la mujer como espacio reproductivo, la priva, la priva del espacio público y de ahí se constituye, digamos, ya un poco todo el imaginario de, de eh, la maternidad patriarcal que, que manejamos y bueno, de, del trabajo doméstico y, y de, del trabajo doméstico. Curiosamente, Federici rescata textos que, nos, que nos, saben, nos, nos hablan de que realmente en ese momento existía una pugna, que no es una decisión y la creación de esa esfera privada no es una, una decisión con la que las mujeres estaban contentas. Muy al contrario, tampoco creo que bueno, pues se puede entender que tampoco estamos diciendo aquí que las mujeres eran eternamente felices con unos salarios míseros y un trabajo en el que se morían eh, por miles. Sin embargo, la, bueno, el acceso a cierta renta pues, abría otras puertas a la cierta autonomía económica. ¿no? Y eh, Federici, como estaba diciendo, rescata unos textos en los que nos habla de que eh, eh, pues había cierta preocupación social en, en, entre, entre los patronos y en ciertos espacios de organización eh, sindical por el que se hablaba de que, claro, las mujeres en, en el momento en el que se abre la puerta de la industrialización y la que son los salarios y el trabajo en, 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 en las fábricas, empiezan a mostrar menos interés por ser madres, por reproducirse, por cuidar a la prole y, por lo tanto, eh, digamos que ese cierre legal, la nueva eh, la nueva reforma laboral que, se, digamos, que, que impone la, la fábrica, pues termina eh, eh, y termina expulsándolas, pues que cierra y produce un disciplinamiento ya total de, de, de ese cuerpo de las mujeres. Eh, el pensamiento, bueno, las teóricas feministas que, de las que hablaremos en breve, o por lo menos que, que nos han inspirado ¿no? a, a hacer también esta, esta sesión, sin embargo, eh, es, están más centradas en, digamos en todo el mundo occidental o en la Europa que se constituye a partir de la Segunda Guerra Mundial ¿no? si, si entendemos la, la Europa fordista o Estados Unidos porque como he dicho al principio eh, toda la sesión en realidad va a estar bastante centrada en, en, en autoras que se remiten a un mundo muy concreto um, después de la Segunda Guerra Mundial eh, sobre todo en, en, en Europa eh, se produce una um, un, vuelven a ser las mujeres eh, que tomaron los que tomaron las fábricas y tomaron eh, miles de puestos de trabajo miren, durante las contiendas bélicas que tenían a todos los hombres jóvenes en, en el frente siendo asesinados de manera masiva, eh, las mujeres eh, fueron dueñas y señoras de nuevo de puestos de trabajo, se pusieron a, a trabajar, tomaron eh, volvieron a ser... Eh, receptoras de salarios y volvió a constituir digamos que un nuevo paradigma que se limitó una vez terminada la, la Segunda Guerra Mundial Ahí hay un repliegue muchas de una, un repliegue otra vez a, a los hogares eh, y un repliegue a lo que se ha venido a llamar la mística de la, de la maternidad ¿no? Por así pasamos del, digamos pasando de la mística de la, de la um, feminidad a la mística de la maternidad en el que se van poniendo como los pilares de lo que viene a ser. luego Eh, lo que viene a ser luego lo que pensamos como maternidad intensiva ¿no? Varios, varias eh, décadas después. La, el, el contexto que genera ese fin de la Segunda Guerra Mundial y, y la, la nueva huida o llegada a los hogares y la nueva colocación de las mujeres en, en sus hogares es lo que más o menos digamos, que sería el, el, marco, el marco en el que después del cual se van produciendo todas estas eh, teorías. Eh, yo diría también que, que la revolución bolchevique tuvo su, su, su papel en, ese, en, en, en esa necesidad de volver a disciplinar a las mujeres, de volverlas a llevar al hogar por, por la apertura precisamente de un nuevo paradigma que, que bueno, aún no se sabía muy bien cómo iba a terminar, pero que al menos daba la, abría la puerta a la imaginación de una nueva sociedad, ¿no? al menos en, en, en los primeros inicios. Vale. Eh, ¿Cuál es el pensamiento feminista eh, en torno a, a la maternidad que más o menos se ha ido produciendo a lo largo del, del, del siglo XX y que más sugerente nos ha parecido? ¿no? Eh, más sugerente nos ha parecido porque bueno, Almudena y yo hemos estado intentando centrar la, eh, la discusión. Diría que se... Eh, que se organiza en torno a, a tres grandes áreas, espacios, que no se pueden tanto eh, diferenciar cronológicamente, diría yo, porque se van solapando las, 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 las unas a las otras, ¿no? eh, Y a mí también me cuesta de alguna manera enca, enca, encajarlo en, en la disciplina del pensamiento del feminismo, de la igualdad, de la diferencia, ¿no? Que se, a, a mí me, como que me, me cuesta un poco... Eh, situar claramente a cada autora en uno de esos en una de esas casillas entonces eh, digamos que estarían las, las autoras que han ido pensando la, la maternidad como, como fuente de opresión y las autoras que han dado vía o vía libre a pensar la, la maternidad como, como una institución eh, patriarcal eh, pero que su maternaje da, abriría la puerta a, a cierto empoderamiento. ¿no? Eh, y luego, por último, pues estaría, digamos, que toda la gran producción multidisciplinar, eh, múltiple, más que multidisciplinar, eh, que se produce desde la última década del siglo XX hasta el día de hoy y que, bueno, es menos, menos manejable, por así, eh, por así decirlo. Las primeras autoras, las que, los que hablan de la maternidad como fuente de... De, de opresión básicamente eh, rechazan la identificación de la feminidad como, eh, con lo materno. Yo creo que eso sería una de las eh, de las eh, primeras ideas importantes. Mm. Consideren que hay una que hay una relación causa-efecto entre la maternidad y la opresión de las mujeres y por lo tanto eh, eh, desarrollan e impulsan una práctica política que, que, que apuesta por el despoje de, de, de esa maternidad ¿no? por, por parte de las mujeres. Esto diciéndolo muy, muy sincréticamente. Aquí estarían eh, Simón de Faye eh, Firestone, Kate Millett, Betty Friedman, eh, así como grandes representantes sobre las que daremos unas pinceladas. En el segundo, digamos, las. las las autoras que, que entienden que enuncian la maternidad como, como institución patriarcal eh, y, que abren, y, que, y que abren una puerta al, al empoderamiento ¿no? a través de, de, del ejercicio del maternaje, si, si queréis decirlo, son básicamente Adrien Rich y, eh, eh, y jessie Bernard, perdón, eh, vale eh, yo creo que merece la pena también hablar de que, de, de digamos, que en, en este gran área se pueden meter a, a, a Chodro, a Luci Rigara y a, la, a Luisa Muraro y a una gran cantidad de psicoanalistas que, que, que pugnan ahí por producir también otro tipo de discursos. ¿Cómo empieza Simón de Hugo? No? Yo creo que… Eh, me gustaría eh, que intentáramos pensar una, una cosa mm, importante y es que situarnos en el contexto histórico y político en el que ella se pone a escribir el segundo sexo y, y lanza un texto de, de, de ese tipo. ¿no? Eh, digamos, porque varias décadas después es, es mm, yo, yo creo que nos distorsiona... nos eh, en, los, en décadas de producción teórica feminista de organización, de, de haber vivido distintas emergencias y de la perspectiva histórica que eso nos da bueno, pues nos, quita, nos quita yo creo que la dimensión de la radicalidad de, de algunos de los textos de, de, de ese momento porque eh, Simone de Beauvoir, que la conocéis en, en la escritura del segundo sexo empieza a hablar de que no se nace mujer ¿no? sino que, que que eh, se llega a, a hacerlo, pero es la primera mujer que de manera teórica lo que enuncia es un rechazo clarísimo a la maternidad, eh, habla de la opresión, eh, anula la existencia y, y se presenta contra la existencia del instinto maternal y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, quiero decir que en el 49, eh, Simone de Beauvoir escribe, eh, escribe este libro, lo publica, eh, marca claramente el pensamiento feminista de, de todo el siglo y de los siglos venideros yo creo que es una, una semilla que hay que eh, pensar así ella analiza la condición de, y reflexiona sobre la condición de la mujer en el patriarcado y además eh, incide eh, en el que el patriarcado en el orden androcéntrico la mujer está absolutamente, absolutamente expulsada de toda la organización social y que está constituida como el otro el otro, ¿no? el otro el otro eh, ajeno eh, considera que el origen de la opresión de la mujer tiene que ver con cuestiones culturales eh, y ese es el, el significado que le atribuye a la reproducción. Eh, habla de la maternidad como un instrumento de opresión fundamental para las mujeres y eh, se muestra muy, muy claramente eh, en contra de, del instituto maternal, en contra de la realización de las mujeres como como maternidad y hace un aboga muy claramente por, por el abandono de la, de la maternidad. Además eh, incluye eh, habla de que la maternidad para en, en la sociedad fordista en la, que, en la que desde la que ella eh, escribe a, habla de la dependencia absoluta de, de, de las mujeres y de su problema del salario de los maridos. Entonces aboga por, por, por esa ruptura, ¿no? Eh, además nos habla de que la maternidad no solamente aboga contra la maternidad sino que eh, es un instrumento de devaluación de las mujeres y de opresión se atreve incluso a, a, a hablar de la dependencia que las mujeres tienen de su propia biología ¿no? de su cuerpo, de que las mujeres aunque no sean, mujeres, aunque no sean madres menstruan en, eh, eh, y están sometidas a, a, a un ciclo que las, que las, que las oprime bueno, Lejos de... Yo creo que a mí la, la relectura un poco de, de esto me ha, me ha hecho tomarme más en serio a Simón de Buga. La verdad que, que, que lo, lo que me lo tomaba a, a, hasta ahora porque, bueno, me, me parece que fue una gran lanzadora de, de un marco teórico que luego nos ha servido históricamente eh, a todo, todo tipo de movimientos feministas en, en diferentes lugares, ¿no? En, dentro, más o menos en, en el mismo sentido escribe en el 63 Betty Friedman el libro de la mística de la feminidad, que también conoceréis no, no vamos a lanzar aquí grandes títulos que, que no conozcáis pero, pero bueno, creemos que hay elementos que, de todos ellos que, que nos han servido mucho a, a, a todas ella habla de, del mal que no tiene nombre ¿no? del malestar que no tiene nombre o bueno más o menos dependiendo de la, de la traducción eh, y se refiere a a, digamos a ese malestar que atraviesa a, a miles de mujeres estadounidenses de, a partir de la, de, de la década de los 50 y de los 60 que se ven obligadas a construir eh, su feminidad en sus hogares eh, solas en las que se, se ven abocadas a ejercer la maternidad eh, en soledad que eh, están sometidas a, a la sexualidad de sus maridos dependen del salario de sus maridos y, y, y digamos que, que, que están presas de un malestar que, que efectivamente que no tiene nombre. ¿no? Hay un malestar terrible entre las mujeres de clase media blanca estadounidense, pero no tiene nombre. ¿no? Incluso habla, eh, que creo que es muy, todas podemos manejar, ¿no? el, el, la figura de la foto de, de las urbanizaciones estas que hay en Estados Unidos en las que, que ella incluso llega a, llamar, a, a llamarles como un campo de concentración confortable. ¿no? Es, eh, bueno, es, es un poco excesivo, pero bueno, es el momento en el que, en el que se enuncian a las madres, las esposas sacrificadas, sexualmente pasivas y dependientes de sus, de sus maridos. Efectivamente, este, este libro fue infinitamente criticado por la visión eh, eh, heterocentrada, blanca, de clase media del sujeto del que, del que hablaba, pero sin embargo fue un bestseller en, en Estados Unidos durante, durante la, década, la década de los 60 y de alguna manera eh, miles de mujeres encontraron en él la expresión de lo que, de lo que, de lo que les ocurría. ¿no? Eh, eh, su, su crítica de alguna manera también iba en el, en el mismo sentido de, de, de Simone de Beauvoir. Durante, dentro de este mismo marco podríamos pensar también que se sitúa lo que vino a ser el feminismo radical estadounidense no solamente voy a hablar del, del rollo Yankee pero bueno creo que, que, que eh, sí que buena parte de las autoras en, en esos años nos no resultan inspiradoras eh, eh, el feminismo radical vino a anunciar eh, lo que todas conocemos eh, a, todas conocemos el el famoso eslogan de, de lo personal es, es político, um, y la, pero las feministas radicales en el sentido que, que nos compete y el sentido que le compete a, a, esta, a esta sesión, eh, pues hablaron muy claramente, de, 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 de ellas dirigieron su mirada hacia, hacia las estructuras de la familia y de la sexualidad y... Y, y a que esas estructuras familiares y, y sexuales eran las que oprimían y las que, las que establecían la subordinación eh, clarísima de las, de, las, de las mujeres. Ellas son las que hablan de que eh, se posicionan muy claramente en contra de la revolución socialista y en contra de la, de la integración de las mujeres en la esfera pública, porque consideran que ni una ni otra va, va a conseguir que las mujeres se liberen y que… Y que eh, es, es, es más eh, apuestan por la por la ruptura eh, radical por la abolición de la familia y, y nos no, nos hablan de que, de que las mujeres las mujeres constituyen una clase y que, eh, que, y, y que el género es y no la clase en su, en su opinión que el género es la contradicción la contradicción principal ellas son, eh, yo creo que de estos de este tipo de organizaciones es donde surgen las, las propuestas más radicales, incluso son más inspiradoras eh, a la hora de imaginar un, un nuevo paradigma familiar, un nuevo, un nuevo paradigma de, de, de maternidad y de ahí es donde beben eh, Sulamir Firestone y, y Kate Miller, ¿no? las dos… Las dos eh, las dos autoras, eh, la primera de ellas, Faiston, a través de la dialéctica del sexo en defensa de la revolución feminista, que lo publicó en el, en el eh, 71, eh, nos habla ya muy, muy claramente sobre eh, la servidumbre reproductiva, la necesidad de, de terminar con… con, con, con la maternidad la, la imprescindible eh, necesidad de, de romper el lazo entre mujer y maternidad y, y de que la maternidad es un yugo. Musk incluso va mucho más allá y nos hace una propuesta de, de, de intentar mo, eh, del montaje de lo que ya vino a llamar socialismo cibernético, es decir, un, un, una organización social que no dependiera de los cuerpos, ni de las mujeres, ni de los hombres para reproducirse, eh, porque además eso sería eh, lo mejor tanto para las mujeres como para los hombres que además así terminaríamos con la familia bio con la tiranía de la familia eh, biológica y, y bueno básicamente dejar la, la reproducción de la especie en mano de algo que no sean eh, eh, los sexos terminar con la maternidad en, con la, y terminar con la maternidad biológica que es la responsable de la opresión de las mujeres mm. Bueno, ahí queda eso, ¿no? <risa> eh, yo, vamos, me atrevería a decir que no hay feminista del siglo XX que no, a la que no le hayan, no le hayan atravesado eh, todo este tipo de propuestas eh, eh, tan radicales y haya sido madres o no, se haya reproducido o no, haya ejercido maternajes distintos o no, haya cuidado de criaturas o no. Creo que, que son bueno grandes inspiradoras eh, sobre todo en el, en, en el marco político ¿no? histórico que, del que estamos hablando mm, eh, las feministas de esta época como, como, como vosotras también eh, sabréis más allá haciendo una propuesta de más allá de, de establecer los, los lazos de madre hijo hija hije o más allá de, de digamos de arriba abajo ¿no? de la descendencia Apostaron por, por, por la hermandad, por la, la enunciación de la sororidad femenina y la construcción de, de una organización que, que fuera en, en, en ese marco de, de igualdad. Keith Millett también publica en, esta, en este mismo marco, digamos teórico, el libro de la política sexual, que es en el 69, bueno, yo creo que importa los años en los que van, se van publicando los libros, no tanto porque mmm, la organización cronológica sea fundamental, pero sí porque van impulsando ¿no? hacia, hacia la creación de un marco teórico y de organización social eh, y, y de organización política sobre todo pues, pues determinados eh, eh, Kate Miller nos, nos dice eh, bueno, creo que bueno, es eh, activista eh, artista educadora es que, y eh, la máxima clave que nos aporta, y yo creo que también es, es, es fundamental, y es que ella aboga porque el patriarcado es el sistema básico que fundamenta todos los demás ejes de opresión, ¿no? y que la clase y la raza también eh, están por debajo de él, y que la, el patriarcado es política sexual. Eh, eh, el patriarcado, los varones dominan a las mujeres y al, eh, y por lo tanto se establece un, un sistema en el que las, los, en el patriarcado los hombres eh, eh, dominan a las mujeres eh, y las mujeres dominan a, eh, a los niños, las niñas y la gente más, más, eh, más joven. Ella habla de que, hay la, de que hay una relación política entre los sexos y que además las, las mujeres a través de la maternidad sufren eso que se llama una colonización una colonización interior. Eh, muy claramente nos habla de que el patriarcado gravita sobre la familia eh, y que el, el instrumento fundamental, eh, eh, el, la familia es el, el instrumento fun, eh, fundamental de mediación también entre, entre la persona y la sociedad. ¿no? Eh, ataca directamente a, a, la, a la familia y, y dice que es la vía en la que interiorizamos todos los valores patriarcales, la reproducción donde se, se aprende a reproducir los, los roles, donde se, se reproducen los, eh, se crean los extemperamentos y donde hay una, una reproducción del estatus del de cada cual. ¿Qué pasa en Europa? ¿No? Bueno, estas son unas, eh, tampoco tengo todas las respuestas, pero pero eh, pero vamos. Al margen de que, de que estas sean eh, todas ellas, eh, 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 bueno, Simone de Beauvoir es, es francesa, pero el resto de, de textos y sobre todo el, el feminismo más radical está ubicado en, 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 en Estados Unidos, eh, podemos decir que hay un reflejo bastante directo, eh, sobre todo en, en, en Europa y con, con las pensadoras eh, francesas, de todos estos textos y todas estas mujeres en, en en, en, la en la creación teórica feminista ¿no? de, de, de estos años. Eh, yo diría que, que, que esta influencia de, las, de, de Firestone, de Kid Millet, de, de, de Friedman, eh, tiene que ver también porque son momentos de gran experimentación política en, en, en Estados Unidos y también, y, y también en, eu en Europa. ¿no? y que la legitimidad de las propuestas teóricas que ellas van haciendo se va, se ve avalada de alguna manera porque hay una práctica eh, pues bastante bestial, ¿no? eh, bien de comunas hippies, de, de exposición colectiva y, eh, y pública ¿no? de, del abandono de la, de la maternidad y, y además eh, que se refleja muy claramente en que hay toda una generación política que que de manera determinada ¿no? hace apuesta por la no reproducción y por el abandono del rol eh, de, de la institución de la maternidad y del maternaje que luego veremos eh, pues porque había una discusión y una yo creo que una legitimidad de toda esta, esta propuesta política y es importante En, en Europa en esta eh, en, bueno, podemos hablar también del Estado en, en Europa tenemos a, a Badinter que es una una pensadora bueno yo diría que muy en esta línea, muy eh, eh, muy radical, que además ha escrito hasta hace bien poco, ¿no? Si no me, no me equivoco, o sea que, que, ha, seguido, que ha seguido produciendo en, en la misma posición, es decir, en, con una con una apuesta muy clara contra, contra la bueno hablando muy claramente de que la maternidad es es, es un yugo para las mujeres que es el elemento de subordinación eh, fundamental y que bueno, que es un lastre que es la clave de la sumisión y, eh, y que bueno, así, muy fuerte <risa> el Estado español en esta eh, yo diría que en el Estado español en esta época, aunque tampoco eh, tam tampoco podemos hablar así, no creo que sea la tradición política y teórica del momento, la de que hubiera grandes es eh, feministas escribiendo y tal y cual, eh, que eh, a pesar de estar más o menos enmarcada en, en, bueno, justo en la, en la transición, ¿no? en los años 70, en, en toda esa eclosión de, de la... Mm, bueno, de la organización, de la, de la apertura de la posibilidad, ¿no? De la, de, la, de la transformación después del franquismo de una manera clara de, de la discusión política yo creo que honesta. Bueno, eh, buena parte de todas estas teorías feministas eh, llegaron aunque yo creo que la discusión y, la, y de la introducción de todas ellas en, en, en los espacios de mujeres seguramente fue más a finales de los 70, ¿no? Y de los 80, pero que pero podemos identificar eh, yo creo que quienes estamos aquí o igual quienes somos los mayores que estamos aquí que hay, hay todo un feminismo de los años 80 y 90 que, que está absolutamente atravesado ¿no? por, por, lo que, por estas propuestas teóricas de, 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 y que además fueron eh, yo creo que espacios de producción política súper ricos y absolutamente determinantes para el futuro ¿no? de todas nosotras Vale. Al principio hemos dicho que había otra, digamos, otra tradición de, 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 de feministas, de teóricas, de, de pensadoras, como, como lo queramos eh, llamar, que lo que nos dicen es que, que la maternidad es una institución eh, patriarcal y que la, y que de alguna manera eh, abren la, la, la puerta a cierto empoderamiento ¿no? eh, de las mujeres en el ejercicio del maternaje. Eh, este marco el marco teórico tiene más que ver con, con algunas dicen que tiene más que ver con, con el feminismo de la diferencia no sé yo ahí me pierdo un poco pero sí que viene viene tiene relación directa con la búsqueda de los y el reconocimiento el respeto y la puesta en valor de los saberes específicos de las mujeres de, de, de todo eso que ha, sido, ha estado relegado en, 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 en la esquina no eh, abrió la puerta a conocer y, y a escribir y a describir todas esas, esas cualidades femeninas y y, y, bueno, y establecer una mirada hacia, hacia, hacia la maternidad y a un reconocimiento además eh, curioso también entre, entre la relación entre madres eh, madres e hijas eh, allí dentro de, de este marco además de jessie bernard y de y de Adrian rich eh, tal y como decíamos al principio hay, hay un, una miriada de, de pensadoras eh, psicoanalistas que no, yo no me atrevo a, a ir descri a describiendo con, en profundidad ¿no? en, en esta sesión eh, pero pero diría que hay que destacar de, de todas ellas que que se profundizó que, que proponen la profundización en, en en pensar y en, en politizar de alguna manera las estructuras familiares, eh, la práctica material que, que, que ellas eh, producen y la relación directa que hay en la, en la reproducción de las estructuras políticas, eh, sociales y económicas. ¿no? Eh, durante estos años hay, en, en Europa está el un grupo que se llama Psicoanálisis y Política, que, que que digamos que lanza la, la propuesta del, de, a través de la discusión de la diferencia sexual y, y utilizándola como prisma ontológico y esencial, aboga ya por fin, del, por fin aboga sobre el fin del sujeto neutro. ¿no? Yo creo que eso es dentro de, de este mismo marco ¿no? del que empezamos a, a valorar la, los, las peculiaridades, las características eh, relacionadas con las mujeres y la maternidad, bueno, pues, eh, nos llevan también a allí la, la primera teórica socióloga, que, que habla sobre la institución patriarcal de la maternidad se, se llama jesse bernard que en el 74 escribió un libro que se llama el futuro de la maternidad creo que no sé. y, y ella lo que lo que nos propone es que nos, nos abre una, una puerta a pensar que más allá de la biología, eh, la sociedad eh, institucionaliza eh, alguna de las funciones más fundamentales, que es la reproductiva, la biológica, y que de ahí viene la institución de la, de la maternidad. La sociedad institucional, institucionaliza... Eh, algo que es eh, fundamental, que es toda su, digamos, su reproducción social, el cuidado, eh, el cuidado de las criaturas y, y además invierte una gran tecnología en, en ello. Por ello, eh, por ello, la institución de la maternidad tiene que ver con que, con que la, la maternidad no es solamente un proceso biológico de procreación, ¿no? es, es, es mucho más. Es una, una institución que... Eh, sorprendente y novedosa eh, que, que digamos que vale, es, es una institución eh, resultado de una sociedad próspera porque apela eh, y lo enmarca en, en el tipo de maternidad que hemos, que hemos hablado, digamos, a la figura que se crea a partir de finales del siglo XIX en consecuencia de fuertes desarrollos tecnológicos, eh, cambios en la estructura de trabajo y, bueno, resultado de las cuales es que aquí me, 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 me he liado bueno, en cualquier caso eh, ella nos habla de, de, de que la definición de la maternidad en, en ese momento, en, en la década de los 70 eh, asigna toda la responsabilidad del cuidado de la, padre, de la prole a, a las madres en lugares en, en hogares aislados sin la ayuda de otras personas, eh, exigiendo amor, exigiendo, exigiendo dedicación continua y exclusiva, y que eso es absolutamente desastroso, tanto para la madre como para las criaturas, la prole, como, como lo queramos eh, eh, llamar, quienes además pueden acabar convirtiéndose en vía de, de desahogo esas criaturas de las frustraciones que sus madres tienen en ese contexto tan poco liberador y tampoco emancipador de de ejercer la reproducción ¿no? eh, por eso eh, además eh, no, nos habla de una manera muy clara de que la perpetuación de, de la institución se produce en, a dos niveles ¿no? por, un, por un lado en esa definición de los roles adultos de, de padre madre por así decirlo en este momento eh, en, estamos hablando en, en, yo creo que por poner la ubicación ¿no? en, en un momento en el que aún la discusión está muy centrada en los hombres, las mujeres, los padres y las madres. Eh, pero, sin embargo, digamos que esa institución, eh, la definición está en los roles masculinos, pero también en, en, ella pone el énfasis en, en el rol de las niñas, ¿no? de la socialización de las niñas como futuras madres, asumiendo y, e interiorizando todo, todo, todo lo que ellas ven, todo lo que ellas eh, conocen y y asumiendo el papel que, que ven en sus propias madres y, y que ellas mismas le, le dictan. ¿no? Digamos que, bueno, que ahora mismo, en varias décadas después, eh, nos puede parecer más o menos eh, obvio hablar de la institución patriarcal de la maternidad eh, en, en unos términos que, bueno, yo también lo he explicado bastante más eh, sencillo de lo que de lo que es todo el desarrollo teórico pero, pero supone un, un cambio cualitativo en toda la producción teórica, feminista y organización porque digamos que, que las mujeres de manera individual se pueden eh, liberar, ¿no? De quiero decir, hay un marco de pensamiento que nos ubica en, en otro lugar y además que identificando esa institucionalización eh, podemos imaginar maneras de, de pelear contra ella, de organizarnos y de y de hacer contrapropuestas institucionales. ¿no? Por así, por así decirlo. Adrienne Rich escribe un poco después que y que Bernard y escribe el libro que me imagino que conoceréis eh, que traje tanto público hace dos o tres años y que una persona que está aquí, el prólogo que es el de Nacemos de mujer, eh, la maternidad como experiencia y institución y que um, yo, yo creo que, que digamos que es el despliegue total de, de, del pensamiento y de la la descripción de lo que es la, la institución patriarcal de la maternidad eh, eh, construida cómo es esa institución está construida socialmente y no es un, un hecho eh, meramente, eh, meramente eh, biológico ¿no? sin embargo eh, el gran, yo diría que el gran aporte de, de rich en este en este sentido es que va, va más allá que que jesse bernard y lo que eh, más allá de enunciar la institución, lo que nos, no, lo que nos habla es ya de, como de una. le pone nombre también a ese desarrollo más particular, más de fenotípico, ¿no? por así decirlo, y es que no, no, no enuncia, eh, por un lado, la institución de la maternidad socialmente construida y, por otro lado, el ejercicio de esa maternidad o el maternaje que, que, que cada, cada mujer, en, en este caso y en este contexto, ¿no? realiza en su, en su cotidiano. Eh, son, son dos, es una diferenciación eh, fundamental y además que establece dimensiones muy eh, muy, diferencias, por, muy, eh, muy distintas porque así como el, mater, el maternaje está entendido como una experiencia, ¿no? como, eh, como el, la potencial relación que la mujer puede establecer con sus criaturas en, en la labor de, eh, de los cuidados, eh, y además es potencialmente empoderador, es decir, eh, tiene que ver con, con, con las herramientas, con, con la politización, incluso con, eh, bueno, pues, con la organización social a la que la mujer puede eh, pertenecer y nos da vía libre a pensar incluso que, que, bueno, que hay una posible imaginación ¿no? eh, más productiva socialmente de, de ese ejercicio. Sin embargo, la, la, la figura de la maternidad como institución, eh, eh, a la que ella también apela, es, eh, persigue que ese potencial, ese potencial empoderador que tienen las mujeres en la crianza de, de sus criaturas, digamos, se vea, se, vea, se vea doblegado, permanezca bajo el control patriarcal y la dominación masculina. ¿no? Y, y esa maternidad, esa institución es absolutamente opresiva para las Eh, por lo tanto, como la, la complejidad además teórica que, que nos, propo, nos propone es que tanto maternidad y maternaje eh, son dos realidades diferentes pero están absolutamente implicadas en, en, el, en, el, en, el, en el cotidiano y que están absolutamente eh, implicadas. a mí eh, de las propuestas que Riches también en, en el libro de Nacemos de Mujer eh, la que en, en mi opinión propone un, una especie de relato para entender la institución de la maternidad y mucho más transversal ¿no? porque nos habla, nos habla de la historia nos habla de las diosas nos habla de, del cuerpo, nos habla del parto nos habla de la crianza y, y diríamos que que es uno de los primeros libros, junto con el de, el de Lerner de la creación del patriarcado y el de la creación de la conciencia feminista, que en estos marcos nos propone una mirada histórica sobre, sobre todos los elementos que, que construyen la opresión, la institución de la maternidad patriarcal, que van más allá que, que son históricos y que además son políticos. Ya ¿no? nos habla eh, en el capítulo que tiene sobre. Eh, sobre la, la, la violencia obstétrica, el parto, etc., que, que insisto en que hay que ubicar el texto en, en un distrito con, eh, eh, concreto. Ella habla ¿no? de, que, de, que el, de que tumbarse para, para parir es, una, es, una, es un gesto cargado de historia y es un gesto cargado de, de política, ¿no? que es la materialización de la expulsión de las parteras de las salas de partos, de la medicalización de las mujeres, de la institución sanitaria patriarcal, de, de la eliminación de la autonomía de las mujeres en el saber con sus cuerpos, etc. etc, etc. En, en ese sentido… Eh, eh, ella nos abre, yo creo que por, prim, bueno, por primera vez nos, no, nos habla de que esa institución materna de la maternidad se sostiene sobre el matrimonio heterosexual, las estructuras familiares, el parentesco, la educación, las políticas legislativas la de la educación, sobre todo, básicamente. ¿no? Hay una, una mirada eh, transversal, pero que eh, mm, bueno, yo creo que es tremendamente válida y. y Diferente, ¿no? Ahí aclara y aclaradora y, y que fue fundamental para, para que se diera apertura a, a, a otro tipo de, de política feminista de, de alguna manera ¿no? por lo tanto sus yo creo que mmm, la, la gran ap aportación de Adrián Rich sería por un lado que en, eh, eh, digamos que la institución de la maternidad es eh, una de las eh, de las claves de bóveda del, del patriarcado del sostenimiento y de, de su reproducción pero sin embargo que la práctica del maternaje es un lugar de empoderamiento a través del que, y a través de su organización social y de, y de producción de una, de una práctica anti, anti, antipatriarcal, digamos que se abre una puerta a ir derrotando al patriarcado si lo quisiéramos entender de esta manera. ¿no? Más allá de, de estas pensadoras blancas, diría que casi todas, muchas de ellas heterosexuales y de clase media y tal, eh, me, parece, me parece pertinente, y además así también lo hablo con esta novela, <ríe> eh, traer aquí eh, eh, a un poco a la ideología afroamericana eh, de la maternidad como fuente de inspiración, ¿no? así, así lo hemos leído. Y habría un par de autoras que, que nos hablan de, de cómo se. Eh, de que la maternidad de las comunidades afroamericanas, en este caso, eh, eh, se ve atravesada eh, por múltiples estructuras de poder, de la raza, de la clase, de la etnia, y que, y que no están solamente sujetas a la mirada que, que las pensadoras que todas estas salas que les hemos dedicado tanto tanto rato nos, nos proponen, ¿no? En este caso Cooks eh, y, y Patricia Hill Collins, sí. eh, Yo creo que nos hacen dos aportaciones que, que nos pueden, bueno, que aquí nos eh, que, que, no, que nos ayudar, vaya, nos, nos ayudan a pensar cuál es el hilo rojo de de, 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 de la institución de la maternidad patriarcal y de, y de cómo es? Bueno, Bill Hooks en el libro de, eh, de los márgenes al centro nos dice que, que la mayoría de teóricas, eh, todas ellas las que hemos hablado ahora, eh, eh, no incluyen eh, ninguna voz de las mujeres que están en los márgenes y que están excluidas en el relato de, de la crítica a la maternidad, eh, cosa que es bastante cierta, ¿no? Y... Eh, y bueno y que además eso, eh, y que están expulsadas, ¿no? la práctica eh, de buena parte de las mujeres afroamericanas, eh, la práctica de la, del maternaje, de la maternidad, está expulsada de la teoría feminista. Eh, habla de que eso se, se debe a que, a que las realidades son absolutamente diferentes de las que se establecen en la clase, en la clase media. Eh, Blanca y que además eh, nos también tiene que, tiene que ver porque, que, con que las prioridades de, de la liberación de las mujeres negras eh, seguramente son otras y no son las de la maternidad. ¿no? Ella nos habla de, del racismo, de digamos que el objetivo fundamental sería más acabar con el racismo, más pelear en favor del acceso a la educación, más eh, pelear por tener un trabajo digno eh, pero y no tanto por acabar con la maternidad, ¿no? como, como algunas de ellas, como las, las, eh, algunas de las que hemos comentado, abocaban o como el feminismo radical eh, decía. ¿no? Y, y además nos, nos sugiere, el CUP nos sugiere que la, que la extrapolación de, de, de las necesidades de las, de las mujeres blancas a, a, digamos que a los discursos feministas generales realmente se convierte en un problema. porque 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 expulsa digamos del reconocimiento y de una práctica de una posible práctica política ¿no? a, a muchas mujeres y Patricia Gil de hecho eh, profundiza digamos en ese en ese malestar y en esa en esa, eh, en esa discusión ¿no? frontal con que, que empieza también el próximo ¿no? y, 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 y nos propone y nos y sugiere además y enuncia muy claramente y muy radicalmente que que la maternidad de las mujeres negras tampoco forma parte de este discurso porque, la, porque esas maternidades no están tan recluidas en el espacio privado. ¿no? Eh, eh, que, además porque, que además se realiza en constante negociación entre las propias mujeres que, que, que manejan ese eh, o forman parte de ese tipo de estructura, estructuras diferentes y yo creo que como, como, como marco nos, nos nos habla de que las maternidades dentro de, 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 las, de las comunidades afroamericanas, en este en este caso, eh, no solamente se sostiene sobre la figura de las madres, que también existe, lógicamente, sino eh, que aportan otras figuras de cuidados colectivos, de cuidados eh, sociales que que, que, digamos que determinan y o sea, que rompen el marco de, de la discusión propuesta ¿no? por las teóricas blancas, que serían el de las. nos habla de la figura de las alomadres, de todas esas mujeres adultas que, que, que responsablemente participan en el cuidado de criaturas en, que no tienen por qué ser suyas, con las que no tienen por qué tener en, ninguna relación de parentesco ni, ni, ni sanguínea, pero que en, construyen, digamos, que una figura de responsabilidad también social y de. En, colectiva. Que, que tiene que ver con el cuidado de esa manera. ¿no? Y nos habla también de otra figura bien interesante, que serían las madres comunitarias, que, que son, tal y como es su nombre ¿no? pues, esas madres que cuidan de la comunidad. ¿no? Mujeres, en este caso, eh, las mayores que han, han formado parte de, de, de las redes de cuidados por, por haberse reproducido ellas mismas o habiendo sido a las madres o simplemente por, por pertenecer a, a, a comunidades en las que el cuidado es colectivo y no pasa tanto por, por, por una verticalidad, por el espacio privado ni por la consanguinidad. ¿no? Estas, eh, yo creo que, que considerar a estas, eh, estas pensadoras nos, nos, nos establece eh, eh, esta, este, eh, tanto Hills como, como Bell Hooks lo que lo que lo que hacen es desafiar de alguna manera mm, eh, la ideología en la que en la que, que ha desarrollado el concepto de maternidad patriarcal. Nos habla de que de que en sus comunidades eh, las criaturas que por supuesto luego serán adultas manejan y viven y, y, y crecen con en referentes femeninos más allá del de sus madres más allá del de, del de sus, en, su, en las mujeres que forman parte de, con las que tienen relaciones de consenso. Y, y además eh, estas estructuras de maternidad y de maternaje eh, nos permiten estar mucho más cerca del, del activismo social porque, porque el vector co colectivo y social está presente en, en el cotidiano y porque desafían la privacidad. Eh, y ponen encima de la mesa eh, un elemento que desde el feminismo de la clase media blanca creo que, que, que no se conceptualiza de esa manera y es que, y es que en, en, en espacios en los que la precariedad y las cadenas de, digamos, de explotación son más son más crueles, eh, hay una revolución del papel de la familia y una y una comprensión también de que los hogares son espacios de resistencia y de fortaleza y que seguramente no será tan imprescindible terminar y... ¿Qué diríamos? Bueno, ¿eh? Vale, eh... bueno, igual ha sido una justa posición eh, un poco loca sobre... sobre sobre las distintas propuestas, pero eh, pero bueno, que la propuesta de Fuchs y, y Collins intentaba, digamos, que hace, eh, dinamitar también buena parte de, del peso que, que las teóricas eh, feministas de clase mediano han, han tenido en la elaboración de, de todas las teorías sobre la maternidad. Vale, ¿qué pasa ahora? Esa, esa gran pregunta. Qué pasa ahora eh, a esta pregunta eh, lógicamente no voy a responder yo sola, ¿no? Eh, pero bueno intentaremos hacer de, de disparadero de, de algunos elementos que, que Almudena haya señalado, eh, que seguramente vosotras tendréis ahí, en, habréis comentado, conoceréis, compartiréis y vivís. Eh, vale. Aunque la, la exposición ha estado organizada un poco cronológicamente y sí articulada en torno, básicamente, a las pensadoras feministas del siglo XX, que han hablado de la maternidad, es cierto que desde finales de desde la última década del siglo XX, bueno, algunas dicen pues pluralismo, no sé, como lo queramos llamar, hay una... de repente pues, hay una ruptura ¿no? de, de los marcos de producción teórica eh, se produce la, la creación de teorías de muy, muy distinto tipo y pasa lo mismo en, en, en la relación a, a las teorías que nos vienen a hablar de la maternidad, que, que, de la maternidad, de la diferencia eh, eh, pues hay una miriada de, de cuestiones apartadas. Eh, yo voy a hacer aquí un, un, voy a intentar eh, traer algunos de los elementos que, que, que creo que ahora mismo son centrales en, 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 cómo, en cómo pensar en, no sé, si derrotar la, la, la institución de la maternidad patriarcal y a través de los maternidades, maternidades radicales, pero sí que es una apuesta de parte eh, trayendo algunos de los elementos que están en el imaginario, en la discusión, en la teoría feminista y también en las... En... Para mí, el, el, dentro del, por así decirlo, del siglo XXI, eh, digamos que la enunciación que, que, que me parece que más, que más nos sirve a pensar lo que, lo que está pasando ahora con la, con, con la institución de la maternidad patriarcal y, y con los maternajes que, que, que se, se producen, se realizan, ¿no? como lo queramos llamar, es, es esto que, que, que Almudena ha comentado en la, en la introducción, que, que se viene a llamar la maternidad intensiva, ¿no? El marco de pensamiento de la maternidad intensiva. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Del marco de. ¿Qué es eso? Porque está muy lejos de la teorización que hemos estado, de, la, de la que hemos estado hablando y, y yo sí que creo que claramente nos habla de un modelo sociopolítico, económico, cultural en el que, en el que la maternidad en el que se habla de eso, de que la maternidad se vive de una manera uh, intensiva, ¿no? eh, ¿Cómo se enuncia eso? No? Eh, ¿Qué dicen las, las... qué pasa? ¿Qué hay detrás de la maternidad eh, intensiva? ¿De, ¿De qué estamos hablando de, um, cuando hablamos de maternidad intensiva? Hablamos de, de que es un marco en el que de pensamiento y de acción, diría yo, que considera que la madre es la, eh, la cuidadora principal y central, que es además la responsable del bienestar de la, de la criatura, eh, eh, que, eh, es quien mejor conoce eh, eh, las necesidades eh, de, de esa criatura y por lo tanto es la, la, la que de mejor manera puede satisfacerla. ¿no? Debe, además, eh, responder a esas necesidades eh, a través del, del apoyo y el desarrollo emocional e intelectual, incluso anteponiendo eh, ese bienestar de, de la cultura y de la prole a sus propios eh, deseos y necesidades. Además, eh, hay también, digamos, que la necesidad o, bueno, eh, una apuesta porque se todos los métodos de crianza, incluso el tipo, se, se, puedan, se pongan al servicio ¿no? de, de ese cuidado. Eh, eh, vuelve a aparecer Elizabeth Badinter como, como, como una de las caras visibles de la, de la enunciación de, de, de este marco no el, el social. Eh, por así decirlo, de una manera además bastante, bastante virulenta, ella ella habla de de una manera muy, muy radical, eh, rechaza, pues, pues, rechaza la gastancia maternal, a, habla de que hay un nuevo de del de sacrificio materno, que hay una vuelta de las mujeres a la paz, eh, que se ha impuesto el imperio del bebé eh, y y Digamos que, que ella, ella junto con otras pensadoras, de lo que hablan es de que de esto que hemos venido llamando al principio, que de la mística de la feminidad hemos pasado a la mística de la maternidad, por la que si eh, antes las mujeres y madres tenían que atender a las necesidades de los varones de la pareja heterosexual, ahora están sometidas, digamos, que a las tiranías, a los mandatos y a las necesidades de los bebés, las criaturas, la prole, como lo queramos llamar. Más allá de, de, de la dureza ¿no? de, de enunciarlo eh, esto así, yo creo que eh, enunciar la maternidad intensiva nos ayuda a pensar lo que está pasando ahora. En, durante estas décadas también eh, diríamos que hay otro elemento que ha, que ha irrumpido en la familia patriarcal eh, y que ha roto la institución de la maternidad heteronormatica que sería la de la llegada de nuevas familias o eh, nuevas figuras de, eh, de maternajes lesbianos ¿no? o sea, por ejemplo el de los maternajes lesbianos, las maternidades lesbianas eh, llamar que vienen a, a digamos a, a todo el marco de la reproducción, por así decirlo, que rompen el binomio varón-mujer, que sobre el que está establecida la, la familia patriarcal, entendida de manera clásica, eh, rompen con el principio de la complementariedad de los sexos, eh, acaban con la matriz heterosexual como modelo único de cuidados y de relaciones erótico-afectivas y... y, y producen otros otros modelos de familias y marcos de cuidado para las para las eh, criaturas irrumpen de una manera la, afortunadamente eh, todas estas la, la figura de los maternajes lesbianos eh, eh, se rompe de una manera importante y, y acaban con las concepciones básicas además, además de manera muy transversal no de la de la familia actual y eh, de la normativa. Tienen sus propias discusiones en torno a la asamilación, a la transformación que pasa ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo se deben producir, pues no vamos a... Eh, eh, la discusión que tenemos aquí, eh, ahora mismo, atacarlos, pero, pero pero son fundamentales para la desestabilización de las categorías normativas y hegemónicas de la familia, me rompen con las figuras parentales, con los vínculos, con la posibilidad de una crianza, de una, de una crianza rígida, digamos, eh, y dan lugar a nuevas formas eh, de materializar los maternajes y, y de la experiencia eh, maternal. Son agentes, yo creo que indiscutiblemente agentes eh, para una transformación social eh, eh, importante eh, y resignifican con el, el concepto de maternidad de manera que. De manera. Hay otro elemento, eh, digamos, tendríamos el marco de la maternidad intensiva, el marco de, las, eh, de, de, lo, de, los, nuevos, de los nuevos maternajes, como el maternaje lesbiano, que, que rompen con la institución patriarcal de la, de la maternidad. Tenemos también la, la extensión de las familias monomare, monoparentales, o más correctamente dicho, ¿no? monomarentales, que, que tienen una única figura adulta en, en, en su constitución. Eh, una, una única figura adulta, si, no, si si bien es cierto que, que históricamente son, son figuras, digamos, no es una novedad del siglo XX de finales del siglo XX o del siglo XXI ¿no? las familias que, que, en las que las mujeres son la única persona adulta que, que, cría de la, que cuida de la de la PROLE podemos decir que hay una extensión, una multiplicación de, de esas eh, figuras, eh, bien sean por múltiples razones, pueden ser por, eh, por decisión propia, por, por separaciones o no, por, por diferentes motivos, pero, pero de, lo mismo que los maternajes lesbianos, digamos que rompen van removiendo el, el, el guiso de, de una institución tan absolutamente constituida, eh, esto también, también lo hace, ¿no? Hay una otra cuestión fundamental que me gustaría traer aquí encima de la mesa y que, que yo creo que ha sido, que es fundamental a la hora de entender y discutir ahora en, en torno a, la, a los maternajes y a la, a la institución de la maternidad, que sería la llegada de manera arrolladora de, de eso que se ha venido a entender como la crianza natural la crianza con apego mmm, bueno todo no es lo mismo yo soy perfectamente consciente de eso pero pero creo que, que, bueno, que cuando, si hablamos de crianza natural más o menos sabemos a lo que a lo que nos estamos a, nos estamos refiriendo ¿no? hablamos de de eso que se ha venido a llamar eh, crianza con apego que tiene que ver con, con el reconocimiento de que el vínculo entre el, del reconocimiento entre, eh, entre el vínculo de, eh, de la madre y el bebé es, es eh, fundamental para, para, para el desarrollo óptimo de, de los críos también tiene que ver con la, con la simplicidad. Yo ahí no me, no me detendré mucho, pero, pero bueno, eh, yo creo que es uno de los pilares para, para muchos de, de, de los maternajes eh, naturales. ¿no? La crianza con, con apego eh, tiene, tiene que ver con, con una puesta en el centro, por así decirlo, del, del del cariño, del apoyo, de la comprensión, eh, del acompañamiento de la madre a los bebés desde el, desde el principio hasta, eh, bueno, hasta el desarrollo mmm, pleno y el fin de la etapa del bebé, por así decirlo. Esto lo digo yo, no sé no más. Pero vamos, que no, no, así como tiene un inicio en el, en el, en el, en el nacimiento, bueno, pues digamos, fin, en fin. Eh, se, se entiende que el bebé nada más nacer eh, se vincula eh, a su figura de apego y que eso es lo que le garantiza al bebé que, eh, un desarrollo un desarrollo pleno. Las, la, la crianza con apego y la crianza natural, el marco de la crianza natural, viene viene de la mano del desarrollo de la práctica de, la, de eso que se ha venido a llamar la, la, la lactancia demanda el porteo, el, el, el llevar a, a los bebés encima el colecho, eh, el dormir junto, junto con, con los bebés, eh, como garantías de un desarrollo pleno de, de todas las capacidades de, de, de los mismos. Bueno, esto sería. Eh, bueno, no, quería, no, no quería desarrollar. Eh, más eh, este, este elemento esto digamos como, como tres grandes bloques a la hora de eh, de lanzar algunas preguntas ¿vale? y ahora vamos vamos cerrando la sesión, vamos discutiendo y eh, yo, yo creo que además que, que hay reflexiones que tal y como ha dicho Almudena eh, en la introducción tiene más, más cariz eh, son complejas son eh, incluso ciertamente irreverentes a veces ¿no? eh, en, en el marco yo diría que en, en el marco de la maternidad intensiva en el que también hay otras figuras de maternajes que, que empujan hacia hacia digamos que la ruptura de esa maternidad heterosexual eh, pero en la que también han eh, han irrumpido, han irrumpido mm, de manera muy clara eh, los maternajes naturales, ¿no? Que han supuesto de alguna manera eh, en la, la, la definición y la resignificación y la vuelta a, a considerar como sagrado el vínculo del, del, de la madre y el bebé sin, sin nada más. Pues que ahora mismo nos encontramos en, en digamos, en un escenario que, que por lo menos, que por lo menos nos hace muy complicado. Eh, acabar con la institución patriarcal de la maternidad y que nos hace muy complicado politizar mmm, politizar eh, politizar en los maternajes y, y desarrollar esos maternajes de los que esos maternajes empoderadores que los, de los que nos habla aquí que pueden de alguna manera y no yo diría que estamos en, en, una, en una tesitura de... de de ese, de ese tipo. Eh, yo tengo la sensación, esto ya es barra libre y, me, ¿vale? y te diría que, vamos, que no, no hay absolutamente cosecha propia que, que realmente lo que nos, lo que nos está ocurriendo eh, ahora mismo en, en la práctica de los maternajes es que hay cierta reproducción de clase y y una ausencia bastante fuerte eh, para la crítica autocrítica y la discusión eh, política. Creo que eso tiene que ver de manera bastante clara con, con, con los privilegios propios que, que desarrollan algunos maternajes eh, eh, de este tipo y con la inseguridad, eh, y no, no lo tengo muy claro, eh, pero... pero con la imposibilidad de, de discutir y de, de desautorizar la maternidad entonces eh, yo solo diría que es un, digamos que una situación que, que, que ahora mismo nos impide una práctica política más emancipadora nos, nos impide la discusión eh, política en torno a, a los maternajes que se vienen se vienen eh, dando y a las consecuencias que, que, que los mismos tienen de alguna manera. ¿no? Eh, creo que es muy complicado ahora mismo hablar de la eh, renaturalización de la figura materna, aunque de alguna manera es, es lo, que, lo que nos está ocurriendo. Y hablo en primera persona del plural porque porque tengo la sensación de que en el marco de la, de la maternidad intensiva no hay posibilidad de,
1: del desmontaje
0: de, de, de esa figura y de, de no volver a la renaturalización de, de la figura de la madre, es una pugna muy fuerte. Eh, y Digamos que en el aquí y en el ahora no hay ejemplos para, para el desmontaje de, 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 de eso. Creo que hay una gran ausencia, a, a, a pesar de que, de que llevamos décadas con la, eh, décadas discutiendo, eh, discutiendo sobre qué viene a ser eso de la figura de, de las madres, de la institución de la maternidad patriarcal, de, de propuestas de maternajes alternativos. ¿Hay una gran ausencia de, de, de las figuras paternas, de una discusión de una discusión sobre qué papel tienen qué papel tienen en todo este en todo este Sarao. De la misma manera eh, no diría que hay muy, muy poca agencia ¿no? por parte de padres a la hora de pugnar y de pensar y de construir una figura eh, paterna antipatriarcal, por, por decir algo. Vamos yo no, no he leído nada Nada sobre eso, me remito a, a conversaciones de corrillo de bar, pero diría que no hay, eh, que es una gran ausente, ¿no? que, que es una gran ausente y que, y que es fundamental para la despatriarcalización de, de la institución de la maternidad. Entonces, mmm, diría que ningún modelo de maternaje que, que se viene. Se, se viene practicando a día de hoy utilizando la crianza natural como disparadero, yo creo que es un poco el marco que, que un poco todo lo recoge pero vamos que no hay eh, nada más y creo que es una figura desde luego en torno a la que discutir, que tiene mucho que ver con que, con que bueno, la discusión en torno a, a la institución de la maternidad interpela muy poco ¿no? a, a
2: como queramos llamarlo
0: Vale, diría por lo tanto que todo este marco tampoco nos ha permitido eh, imaginar, y, imaginar y pensar en modelos más colectivos de, eh, que permitan de alguna manera que, que la institución se se vaya desmontando, se vaya desmontando poco a poco. Lejos de, eh, a pesar de todos los discursos en, en torno a, a, al fin de la maternidad que, que se dan en los años 70, realmente hay una práctica política que es, es mucho más experimental, ¿no? que, que juega con, con, con la ruptura de la familia, que propone comunidades de todo tipo, de comunas, eh, propone también la vuelta a, la, a los partos naturales y a, y a la crianza natural. Yo diría que ese es uno de los orígenes más allá también de... de de las figuras
3: que
0: se mezclan aquí pero bueno en los momentos incluso de, de creación teórica más, más radicales eh, se pues da cierta experimentación y, y eh, yo diría que ahora mismo estamos huérfanas de, de, de todo eso y estamos huérfanas también porque la discusión teórica en torno a la maternidad eh, a, a la expresión de la maternidad ha estado ausente en la creación teórica feminista durante, durante, los, últimos, durante los últimos años y eso ha sido un, un límite absoluto para, para todas nosotras. Yo creo que es que somos como todas, ¿no? En un movimiento en el que se entiende que va de abajo arriba, somos responsables de ello por no, por no haber sido capaces de crearlo, pero, pero realmente. Eh, eh, el feminismo no ha discutido en torno a, a, a la maternidad ni a, ni a cómo aboca, acabar con la institución patriarcal, pero ni, ni a cómo imaginar cualquier otra cosa ¿no? eh, un, un maternaje digamos feminista radical porque porque yo diría que las cosas pequeñas que, que cambian una práctica tampoco tampoco acaban con la institución ¿no? tal y como normativa y sobre todo con lo que no terminan es con, con el paradigma de la crianza intensiva. Entonces, eh, que no haya habido una producción teórica feminista sugerente, que incluso pueda ser contradictoria en, en su propia producción ¿no? teórica, eh, pueda ser contradictoria entre sí, pues nos ha dejado huérfanas eh, durante estas últimas décadas eh, bueno, pues para imaginar un, un fin ¿no? de... de, de de esta institución, que si bien el maternaje te, te empodera, pues la institución en sí te oprime bastante. Creo además que hay que, que en esta especie de nebulosa que, que, que nos impide ser más honestas en la discusión en torno a los maternajes que, que practicamos a día de hoy, que, bueno, tiene que ver con esto que estamos acá. De la, de la crianza intensiva empiezan a pasar otro mogollón de cosas que hay que meter en, el, en el, la ensalada de, de la institución y que no solamente tienen que ver con, con pensarnos a a las madres o les madres sino que, sino que, que empiezan a dar figuras que, que eran un poco desconocidas hasta antes y empiezan a teorizarse ¿no? a, me refiero sobre todo a al fin de, de eso que se ha venido ya, o bueno de eso que era entendido como, como una infancia más más libre un poco ajena ¿no? a, a que se desarrollaba por el cauce autónomo de, de la vida sin personas adultas eh, constantemente encima y que sin embargo ahora eh, yo creo que está absolutamente generalizado ¿no? eso que se ha venido a llamar eh, madres y padres helicóptero algunas autoras lo hablan de eh, madres y padres carceleros incluso, que tiene que ver con eh, los. como la intensidad del, de la maternidad y de la necesidad de controlar absolutamente todos los movimientos que hacen tus hijos y hijas, es estar siempre encima de los hijos. Entonces, eh, sin dejar ningún, ninguna vía libre, sin ningún espacio a la autonomía del desarrollo. Eso diría yo que está para de la mano de. de de todo, este nuevo, de todo este nuevo marco ¿no? de, de creación eh, a la vez hay, hay muy pocos referentes la, el, toda esa crianza eh, está, se ha convertido tan privativa que, que se da dentro de las puertas de, de las casas de manera pues, o sea, bastante en, en solitario y muy neurótica por así decirlo y y bueno, aparta ¿no? a, a buena parte de las criaturas de tener otros referentes adultos que sean su propio profesional y y bueno, aquí yo creo que hay un, un tema para hablar eh, que no, no es fácil y no se eh, complica mucho la discusión, pero pero diría que es una, una realidad bastante extendida est en nuestro en nuestro momento y en los maternajes del sitio. Yo creo que bueno, lo dejaría un poco aquí, termino un poco de manera bruta, pero, pero, pero bueno, ahora en realidad se trataría de, de, de que discutamos un poco a mí lo más personal, eh, haber intentado organizar esta sesión de aquella manera, me ha, me ha llevado a encontrarme con, con, de manera más íntima ¿no? con algunas autoras que, 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 no había, eh, que no había leído hasta ahora y, y sobre todo me ha, me ha puesto un poco en el espejo de, de, de lo lejos que estamos de, digamos, de la discusión agria y política en torno a la institución de la mujer entonces si aquí pudiéramos producir esa discusión de alguna manera con total libertad eh, creo que lo que ha dicho Modena es importante que es un espacio seguro para hacerlo yo creo que estaría muy bien porque precisamente lo que nos faltan son espacios para, para discutir en torno a esto que nos está pasando que no es fácil que, que bueno que, que, que nos oprime ¿no? <ríe> y sobre todo que no nos ayuda a imaginar ni a crear eh, otras instituciones más Mejores. Mejores.
1: Mejores. Y ya está. Pues muchísimas gracias, Merea eh, Y además, como me decías que igual metiera cosas, a mí una cosa que tú me has sugerido, que es esto de los referentes adultas, que en realidad ahí también hay como una especie de, de gestión bueno, no, no cierto, ¿no? Y es que, claro, puedes tener como muchas referencias, pero lo que tienen es incapacidad. De, de formar parte directa de las decisiones. ¿no? O sea, tú las tienes porque las ven en otros sitios, porque o sea, no es que desaparezcan. Es que en realidad lo que no puedes es cuestionar ese proceso. O sea, no puedes meterte a poner límites en realidad eh, en, en esa relación. ¿no? entonces, Y especialmente además en la relación madre-prole. Entonces, eso es absolutamente problemático. Yo creo en. en el contexto en el que estamos. Eh. Y además no es real, porque puede, incluso en procesos que a veces se pueden considerar emancipatorios, porque de, pues, y en otras formas de organización de lo social siguen articulados en torno a esta figura de la madre prole. ¿no? O sea, la decisión última, la responsabilidad última, es no sé qué, el quien tiene derecho a opinar sobre esas cosas eh, en exclu casi exclusividad es, es la madre. Entonces, eh, si no ponemos en cuestión ese vínculo, a mi modo de ver, y así como disparador de otras de las cuestiones, eh, en realidad es muy difícil encontrar otros caminos. ¿no? Y, a, y a la vez es como muy fácil denunciar y muy complicado de hacer. ¿no? Que es lo que hablábamos de tus amigos cuando lo haces. Bueno, espérate, no o sea, hablar con cualquiera de estas cosas es... es ya veremos. Entonces, bueno, no o sé, sea, a mí, por ejemplo, eso es de las cosas que y así dándole vueltas a este tipo de procesos de lo que más me ha sugerido como discutir. Y también, eh, igual es también contarlo, o sea, que las dos cuestiones, de, igual a lo mejor ha sido una sesión un poco larga y vamos a empezar aquí con los percances iniciales. Pero bueno, nos parecía como importante tanto recuperar la memoria histórica de lo, que te, de lo que haya producido el movimiento feminista en torno a esto, como el empezar a problematizar porque en muchas de estas cuestiones sí que se habla mucho de maternidad, ¿no? pero en relación a otro tipo de prácticas y de experiencias, ¿no? de cómo hacerlo, de cómo hacerlo incluso mejor. En fin, bueno, teníamos una serie de bromas hechas sobre los cursos y el puré, pero se habla muy poco de esta otra parte que, que además incluso muchas veces que se habla es poco honesta a la hora de, bueno, de reconocer la, la propia experiencia y los propios reconocimientos de esos límites. ¿no? Y
0: había eh, como, como yo creo que indicador del, del momento político en el que estamos y, y lo, lo diferente que es de la genealogía esta que, que hemos venido haciendo en esta sesión ¿no? y que, que además enlaza con, con la ausencia de los debates eh, en torno a la maternidad en el momento está, para mí la, eh, un, una clave que visibiliza muy claramente lo, lo que ahora mismo vivimos es la producción de títulos de libros, ¿no? Eh, en, hablo del Estado español. ¿eh? Eh, en el Estado español hay a, algunos, eh, digamos, hay una miriada y toneladas de títulos que hablan sobre el embarazo, eh, la lactancia, eh, eh, todo, o sea, el parto, el porterio, o sea, un poco toda la experiencia de la reproducción biológica, por así decirlo. Hay, una, hay montones de todo tipo de. Eh, libros que discutan sobre la experiencia de los maternajes desde un punto de vista más político sobre la maternidad y su institucionalidad eh, y sobre, bueno, cómo derrocarla, ¿no? Si queremos hablar, hablarlo así ya que tenemos eh, cinco, seis, siete tres. No. los últimos
1: 10 años, o sea que No creo que que, vamos, que sí que te llevas razón, que estén producidos en el Estado español, que estén hablando desde, el, desde lo más teórico, que siempre está, siempre es importante la parte del cuerpo sí, y del sí. y de, bueno, las experiencias eh, son poquísimos sí. y además ahora mismo que no sabría ni decirte, o sea, sí, ¿dónde está mi tribu?
0: sí tipo pues, sí. pues, ah, sí, bueno, el de mamá de eh, el de la de no, pero, no, pues
1: pero no habla de maternidad no,
0: sí, habla <risa> de, de los cuidados más, pero bueno eh, bueno sí creo que se y ahora hay, un, hay alguna cosa sobre maternidad
1: precaria, ¿no? Es decir, que esto es un poco el marco. De... Bueno, es que yo voy a contestar esta maternidad precaria, pero animaros a las demás. <risa> Porque en realidad es una discusión. O sea, de hecho, para mí lo de la maternidad precaria está siendo incluso más preocupante. especialmente ¿sí? sí, la cuestión de vientres sí. y... Y además, porque parece que es porque no tienes las condiciones materiales para reproducir. ¿no? Entonces, hay, eh, también ahí de repente vuelve pues, a ser un límite sobre cómo entendemos esta reproducción de clase. O sea, en realidad lo que estás hablando es que no tienes las condiciones de reproducir tu clase. Que eso es lo que está pasando. Pero no está pasando en la maternidad, está pasando las condiciones de vida. ¿no? Entonces, de repente eso, en lugar de hacer política de ello de pensar cómo digamos, nos abstraemos, o sea, que nos superamos por las condiciones, inventamos otras realidades, en realidad reproducimos el problema, pero fetizado o transformado, enmascarado con emociones, deseos, lo que quiero, ¿no? en lugar de decir, oye, es que en realidad esto significa, ¿no? que estoy eh, con la dureza que tienen para esa pues, reproducción de la clase, de repente al colocarlo en este campo, de repente es como otra cosa, un deseo que no está... Como que representa muy bien eh, esta idea ¿no? de lo que se exige al final es la institución, es a, a otro contexto que te devuelva a la clase donde estabas, en lugar de, de pensar otros horizontes que no requieran esa precarización. ¿no? Que o sea, que, como imaginarnos en realidad las nuevas condiciones de clase, que, que sería como el camino, digamos, de inventarse otra riqueza en la que. pero bueno esta vez, otra vez. Así que darle. Sí,
2: ya que me ha dejado Almo el micrófono
3: yo ahora lo paso
1: de verdad pero muchísimas gracias por toda la explicación y el recorrido no sé, y no me o sea, me voy a quedar con una sola de las ideas para no eso, tomarlo mucho rato eh, a, a mí me parece que o sea, me sigue sirviendo el libro de, de Adrián Rich de 1976 es bastante bestial Incluso cuando ya mi maternidad empieza a quedar un poco para atrás en el tiempo, la mía propia. Eh, pero me sigue sirviendo porque es que lo de la institución de la maternidad es algo que incluso llevamos dentro. ¿no? Reproducimos, miramos a las demás, estamos, o sea, las juzgamos, estamos eh, evaluando la performance, eh, tanto de las que no son como de las que son. Y eso me parece brutal. Y luego ese, creo que ordena esa institución toda, ordenada a todos los niveles sociales, entonces para el día a día en la vida cotidiana y quién eres tú eh, frente a eh, el pediatra, la pediatra, el colegio el no sé quién, es que está siempre leída en esa institución así que, pues sí, vamos a derrocarla y un apunte muy rápido, me gusta me, me, me cuesta un poco pensar siempre con el tema de las crianzas eh, naturales, intensivas y demás a mí me, me cogieron ya un poco... Bueno, atrasada, ¿no? Como que, como que ya había criado cuando estaban, empezaban a ponerse de moda. Eh, también me cuesta mucho en ese sentido de que eh, tendemos a hacer muchos juicios, pero es muy importante de trabajarlas, ¿no? O sea, pensar todas estas modas, llamémoslas así o tendencias, eh, políticamente, y ¿qué hacen con nosotras? ¿De dónde vienen? Eh, ¿Por qué? Y, y como durante un tiempo... Tuve muchísimas conversaciones hace, hace una década sobre estas cuestiones. Hubo eh, una cosa que a mí me llamó la atención y es que muchas madres de eso, de, de los 2000 en adelante, reivindicaban esto como una especie de reacción a la generación que las había criado. Entonces pues me parecía interesante volver, eh, traerlo aquí ya como un apunte nada más. Eh, se había abandonado por una serie de tendencias sociales. Eh, dinámicas, económicas, laborales, etcétera, el poder estar con los hijos, incluso era una decisión política de muchas mujeres de los años 70 y 80, como, como has dicho tú. Y, bueno, qué sé yo, se reacciona de algún modo y, y a veces es más consciente menos consciente, pero por eso creo que era una puntilla.
2: solo puedo decir, bueno, muchas gracias <risa> pero es que, bueno, he leído es la razón porque me, me, me he interesado en ese tema y hay un libro que se llama que se acaba de traducir al español que se llama Otra subrogación es, es posible y es, bueno, es buenísimo es, es muy interesante, claro que el tema de la subrogación sobre todo en España, es, es un asunto súper, bueno, heavy pero es como ella lo vea como una, una manera para empezar a pensar sobre, sobre cómo romper ese vínculo como el, el fetichismo de lo biológico entre como las bueno del, este el, el patriarcal pero también como como la, la, las familias biológicas por así decirlo son como repercusiones eso como de, de, de estructuras de poder que existen en la sociedad y también como el, eh, la subrocación es como una manera de, de verlo como más explícita, ¿no? es como el, que, que vemos esas, esas, esas transacciones, esas cosas económicas eh, de, de, de trabajo, de labor, pero porque son como así, como muy evidentes, es muy, no sé, nos no, no afecta mucho, eh, pero es, sí, os, os lo recomiendo. <risa>
3: Hola, muchas gracias. <ríe> eh, me encantó el recorrido ahí por, la, por las feministas y la historia Bueno, escuchaba como muy atentamente y creo que sale mucho el tema de la, los vientres de alquiler como la maternidad subrogada. Y creo que es un tema que, yo no soy de España, entonces creo que es un tema que lo he escuchado en muchos ambientes y, y me gustaría saber por qué esto precisamente es un tema que se habla tanto en España cuando en realidad creo que toda Europa eh, también hace lo que tiene que ver con los vientos de alquiler, ¿no? como que paga por, por, por esta maternidad. Entonces, ¿es un debate así de grande en todos los demás países de Europa o es solo acá el problema? Como, ¿cuál, ¿Cómo lo ven ustedes? Más que nada, más, sé que es muy subjetiva mi pregunta, pero me gustaría saber su opinión. <risa>
0: Que hace sobre el, sobre el marco de la ciencia natural. Eh. Yo creo que, que, o sea, que algunos de los elementos que se han de la mesa eh, han sido un paso adelante súper importante en la autonomía de, de, de las mujeres, todos los relacionados. ¿En donde tengo que ver? Vale. O sea que, que creo que, que eso nos ha llevado de la mano a enunciar la violencia obstétrica, a que haya una mayor autonomía eh, de, 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 para parir en la, en la sanidad pública, de mano de montones de profesionales que han, han peleado para que para que ¿no? para que nosotras, para que digamos, tengamos una voz, podamos ser dueñas de nuestro cuerpo, podamos atender a a lo que ahí ocurre. Creo que ha habido grandes cambios y todo ello tiene que ver también con, con, con el empuje ¿no? de, de todo esto. Pero eh, yo también creo, también tengo la sensación de que eso se produce porque hay un cierto organización, o sea, que, que además de, de todas las reivindicaciones ¿no? que se lanzan desde, desde aquí, pues, pues que había, dentro de toda la sanidad hay un, una mirada de profesionales que son. increíbles ¿no? y que, y que han, han podido pelear. y diría que eso ha sido fundamental y, y que el disciplinamiento que eh, nuestras madres incluso no que desde digamos que desde los desde que en, en españa se empieza a parir de manera masiva en los hospitales han sufrido las mujeres bueno pues ahora es menor y es consecuencia de todo esto y no solo que no diría solo que es menor sino que hay bastante autonomía en algunas cosas eh, y eso es un increíble paso adelante ¿no? eh, también en, en, en las muertes perinatales o sea, no solamente es el, eh, yo creo que el elemento del parto y creo que también mm -hmm. eh, cuestiones relacionadas con la lactancia también son fundamentales que, que esa aportación ha habido aquí pero no estamos hablando de eso no estamos hablando del de marco de de, que, vamos, a, quiero decir que a favor de un mon, de cambios profundos que, que nos han más autonomía y eso es fundamental, pero bueno, estamos hablando un poco no Como del marco teórico, por eso estoy de, de acuerdo, no estamos juzgando para nada y, 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 y bueno, y está ahí. Mm, eh, también creo que cuando se dice que de manera deliberada... Eh, puedes decidir quedarte en casa cuidando solamente puede ocurrir porque tienes ciertos privilegios no pues ya, ya sabemos ¿no? De, de clase que, que te permiten pues, coger una excedencia y hacer un montón de cosas que te, permiten, que te hacen estar dentro del hogar ¿no? y eso pues muchas no lo pueden hacer agradezco también la propuesta del libro la sugerencia del libro que nos haces no me lo he leído o sea que, que, que... Me lo he apuntado y, y, y lo tendré en cuenta. Y los bienes de alquiler, bueno, tampoco son un poco el objeto de, de este de esta sesión, eh, pero si quieres yo, bueno, eh, en el Estado español hay una peculiaridad, mmm, así como en, en buena parte de Europa está prohibida en relativa a la gestación por subrogación, ¿no? ¿Qué preguntas? Los bienes de alquiler o como lo quieras llamar, ¿no? Así como en Europa hay una legislación bastante restrictiva en general relacionada con este tema, salvo en Ucrania, eh, me imagino que habréis visto toda la problemática de, de los niños, niñas y niñes nacidos por gestación por subrogación que están en las fronteras y no pueden salir por la guerra, salvo en Ucrania y... ¿no? Eh, en, en Europa pues está prohibida, no existe, sin embargo eh, en, en el Estado español tiene una peculiaridad bastante grande y es que digamos que es alegal es decir, que no puedes llevar a cabo esa práctica pero si la haces en otro país que está permitida, pues en Estados Unidos en China, o ahora mismo hay más ¿No? pues eh, tú puedes venir aquí con un bebé pues al cabo del tiempo entonces no está legalizada porque se debe, no existe pero bueno, ahí digamos que hay una práctica que si tienes dinero te permite hacer una serie de cosas ¿no? entonces, pasan dos cosas esa, ¿no? la legalidad por así decirlo, y luego pasa otra cosa bastante importante y es que eh, el Estado español es el lugar que tiene una legislación más laxa en lo que tiene que ver con la donación de óvulos y la práctica de toda la, eh, la todas las clínicas de fertilidad, todo el enorme mundo de, de, entonces, de, de la reproducción asistida. ¿no? Entonces es un es destino de turismo reproductivo principal de toda Europa porque tiene la mayor eh, potencia de empresarialidad de reproducción asistida de bueno es potencia mundial de reproducción asistida porque tiene un montón de clínicas que lo llevan a cabo y porque tiene una legislación bastante amable mucho más amable que la mayoría de, este, de países europeos que lo rodean en cuanto a donación de óvulos es decir que aquí puede venir cualquiera un país un óvulo de una donante y utilizarlo para su propia reproducción cosa que no ocurre en, Al en Holanda ahora tampoco me quiero equivocar pero bueno eh, hay países en Europa que eso solamente lo permiten si sí, eh, hay problemas para la reproducción de manera entre comillas natural y otros que directamente lo tienen no sé si eso te puede ayudar a avanzar un poco Vale. Pues yo, bueno, primero agradeceros el planteamiento, la posibilidad de hablar de estas cuestiones, el, el recorrido histórico que has hecho y son tantas cosas que es verdad que es como difícil tal y no nos va a dar mucho tiempo a, a seguir discutiendo, pero bueno, para eso está todo el curso. Entonces yo pensaba como de todo lo que habéis contado, cómo aterrizar en las dos, en una de las 200.000 cosas que se te ha pasado por la cabeza según ibais hablando y pensaba eh, a ver, esto último que has dicho, a ver, para mí que yo sí que he vivido en, en mi experiencia de politización feminista, que en un momento dado, en los 90, eh, todas mis amigas, eh, se a, cuando todas mis amigas se pusieron a tener hijos, pues eh, en general hubo una um, opción prioritaria que fue lo que tú has llamado maternidad intensiva, que no sabía que se llamaba así, más el apego, que no sé si es un anexo o va junto. Eh, esto significó, en el espacio político en el que yo estaba, Cuidado, no lo digo ni como juicio ni como, como reproche, porque también ¿no? me tiene que ver ahí. Eh, que eso se despolitizó. ¿Qué significa despolitizarse? Eh, para mí en ese momento que eh, lo que está ocurriendo, las decisiones que se están tomando, vuelven a pasar a la esfera individual porque esto es un deseo mío y esto es lo que yo hago y a partir de aquí no se puede hablar de nada, sobre todo si no eres madre. Cuidado. Entonces, eh, es verdad que es delicado, ¿no? Porque parece que cuando politizas a desjuicio moral o, o eso nos va a llevar a decirle a la gente, unas y a otros, lo que hemos decidido hacer o no hacer. Porque alguien te puede decir, a ti tú, porque no has tenido hijos, egoísta, tal y cual. ¿no? Entonces, eh, entonces, para mí, politizar sería más bien pensar en otra dimensión del para qué hablamos, ¿no? Entonces, si politizamos juntas es para pensar que cada decisión que tomamos, no para juzgarla, sino qué es lo que hace que estemos construyendo eh, un común no sé, más emancipador para, para todas. Y en eso ponemos en cuestión lo que hacemos, algunas veces de manera dolorosa. Porque bueno, pues, en el mundo en que vivimos no es fácil adoptar eh, a veces decisiones las, las, que, las, que, las que más quisiéramos. ¿no? Me dejo casi un poco en el aire porque no puedo concretar, pero bueno. Eh, ¿En términos de qué evaluas eso? Pues una, yo creo que una de las cosas así básicas que tendríamos que poner en el talbero ahora, si ahora se va a repolitizar esto de la maternidad, yo os invito a hacer ese libro que falta, el séptimo, porque creo que tenéis tablas para ello, y eh, sería la autonomía, ¿no? Porque hasta la cosa esta que has contado de película de, yo qué sé, de Black Mirror, ¿no? De eh, Estos progenitores y madres que empiezan a... Matar. Bueno, aparte de... Ese, o sea, yo sí que creo que hay una, hay una tendencia en una clase social, en lo de, a veces hablamos de lo que lo más influyente hegemónico es lo más minoritario socialmente, pero bueno, lo más influye porque son quienes escriben libros y, y son quienes dan el modelo, digamos, el medio cultural, todo eso. Eh, pues eso, que me pierdo, autonomía. O sea, ¿qué es lo que da más autonomía? No solo a los <risa> sino al resto, eh, cuando digo el resto, digo eh, madres, eh, padres, no sé qué, y a la propia composición social que tienes alrededor, porque autonomía también es generar estructuras ¿no? y redes uh, en el espacio que habitamos. ¿Qué es lo que procura más autonomía? A las madres, a los hijos y a los padres a los, y, a los, y, al, y al entorno eh, comunitario que, que pretendes generar. Y en este entorno comunitario, que siempre queda muy hídrico, porque a qué nos referimos, ¿no? Vivimos en un espacio urbano que cada uno hace su vida y tal. Es bastante difícil hacer, por ejemplo, yo qué sé, no sé, um, intervenir, bueno, intervenir queda como de trabajo social, acompañar maternidades de las compañeras, de las amigas, de unos cuantos. Eh, y yo creo que aquí hay un campo para investigar y para no solo igual, sí, retomar esas experimentaciones que se en los 70, que que son muy interesantes, pero igual son más conocidas, sino incluso investigando en nuestra propia biografía, ¿no? Porque simplemente pensando en los medios rurales en los que ha habido migración, por ejemplo, yo que ese Torno rural gallego o yo qué sé, yo que sé, de procedencia cántabra, los propios pueblos eran espacios en los que eh, los hijos no era algo que se quedaban en, en el ámbito del hogar, era algo mucho más público y más compartido en, en todos los sentidos. Sí, la gente sabe quién es hijo de quién, pero no, no sé si habéis tenido pueblo cuando eras pequeñas, pero digamos que ahí había una autonomía clara y cada uno, y te cada día en una casa y la gente se hacía cargo en el pueblo en general, igual que de la gente más mayor, que esto lo de los niños y los mayores suele ir bastante unido, ¿no? cómo se gestiona socialmente y cómo se politiza o no se politiza, ¿no? Entonces yo ahí nos haría una invitación a o sea, pensar a mí en otros tipos de a, maneras de entender, ¿no? El cómo nos hacemos cargo de lo reproductivo, que al final tienes que hacer cargo, en comunidades uh, pues, antiguas nuestras también, cuando habéis hablado de las, fam de las familias afrodescendientes estadounidenses, también yo pienso en las comunidades eh, migrantes hoy, aquí y ahora, que también desde una posición de, de resistencia casi de defensa, ¿no?, frente a todo lo que les rodea y que les pues, hace la vida materialmente difícil de reproducirse, ¿cómo gestionan ahí ¿no? todas estas cuestiones? Y intentar ver ahí, conocer, preguntar, ¿eh? abrirnos y yo pues
2: Bueno, pues
1: entonces, eh, nada, daros las gracias a Nerea y a todas por haber seguido aquí. Eh, contaros que justo en la sesión siguiente eh, que lo tenía eh, será con, con María López que justo habla de esta idea de autonomía y como el feminismo es el camino a la generación de autonomía y especialmente la autonomía en el sentido de hacerse cargo propio y también en esto que hablábamos de la relación madre-hijo ¿no? o sea, como que en realidad es construir también ese, ese, ese camino que no es evidente o sea, que también tiene mucho de político ¿Cómo, de cómo generas o sea, de esa autonomía central. Entonces, bueno, pues invitaros a, a la siguiente sesión, que ella sí que lo hará online porque no viaja, no viaja hasta Madrid, pero aquí la proyectaremos si os apetece que la veamos juntas y si nos no podéis conectar online, que, que funcionará seguro perfecto porque lo habremos arreglado todo. Así que nada, disculpar que se haya alargado un poquillo y ya le ha venido corriendo al principio. Eh, nos estamos viendo. ¿no? Muchas gracias.